0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcast. Diesmal dürfte ich mich mit Ilhan Scheer, dem Gründer von Fable Plus, unterhalten. Und zwar über ein Thema, was uns in dem ganzen OKR-Kontext auch wirklich am Herzen liegt. Denn das ganze Thema dreht sich rund um Kultur- und die psychologische Sicherheit, die es in einem Unternehmen braucht, die Faktoren, die auf die Motivation von Teams wirken, aber auch die Techniken und die Themen, die rund um Coaching und so weiter eigentlich nötig und erforderlich sind, um so eine neue Arbeitswelt eigentlich wirklich in Gänze richtig Erblühen zu lassen. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge der Punkte wirklich tiefgründig beleuchtet. Mir hat es große Freude gemacht und ich hoffe, dass es euch auch den ein oder anderen Einblick ermöglicht. Jetzt also direkt rein in die weitreichende Diskussion mit Ilhan von Fable Plus. Inhan, ganz herzlich willkommen in unserer nächsten Podcast-Episode. Ich freue mich extrem drauf, denn du beschäftigst dich mit einigen der Themen, die für mich irgendwie ja, extrem spannend, aber in Teilen noch nicht beantwortet sind. Ihr yeah. habt mit Fable Plus so eine wissenschaftlich untermauerte Methode, psychologische Sicherheit und Motivation in Teams, in Unternehmen zu fördern und wahrscheinlich auch zu yeah. fördern. Das klingt sau spannend. Kannst du mal in ein paar Sätzen beschreiben, was ihr da genau macht und wie das funktioniert?
1: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Und das Thema ist schon groß, aber auch schwer zu greifen. Und äh, was wir tun ist, es ging nicht nur darum, es wissenschaftlich zu unterfüttern. Also das war eine äh, Sache, wo wir gesagt haben, okay, es muss tiefer gehen als das, was wir wissen. Ähm, sondern es musste auch die Experience rein. Das heißt, was wir tun ist, wir haben es verbunden, die Messung mit beispielsweise Retrospektiven oder Reflexionssessionen, mit Teams. Mhm. Also für uns ist ein Team äh, die kleinste Einheit in der Organisation, wo wir es messen. Also wir machen es nicht mit einem Individuum, aber mit einem Team oder einer Community. Also wir unterscheiden das. Und dann schauen wir uns an in dem Test, wie hoch ist die psychologische Sicherheit, wie hoch sind die Motivationsantreiber, nicht die Motivation, aber die Antreiber. Und dann okay. äh, kalkulieren wir anhand der Baseline die Indexe, wo sich ein Team befindet und wo sie sich in der Business Unit befinden im Zusammenhang zu den anderen. Also es wird dann halt die Baseline auch für die Organisation kalkuliert. Und mit den Ergebnissen haben wir Interventionsmöglichkeiten und äh, passen dann, die die Reise und die Transformation oder die Bewegung ab, aber es ist halt sehr dynamisch. Ne? Also wir machen es nicht ähm, ähm, so, dass wir die Daten sammeln, zurückgehen und danach wieder zurückspiegeln, sondern es ist mitten in der Session und wir drücken auf den Knopf. Sowohl der Leader als auch die Truppe sieht dann direkt die Ergebnisse und wir interpretieren es dann zusammen mit ihnen dann vor Ort. Und das hat eigentlich, das ist eigentlich die erste Intervention.
0: ja. Okay, also wirklich so eine Art Live-EKG am der, der ja. Teamgesundheit und um dann daraus abzuleiten, was machen wir denn jetzt? Gehen wir links rum, gehen wir rechts rum? Welche, welche, welche Tools und Techniken benutzen wir, um uns zu verändern? Kann man ja. das so
1: irgendwie verstehen? Absolut und es ist witzig, dass du EKG erwähnst, weil wir messen also eine andere Möglichkeit. Wir haben uns überlegt, wie können wir denn diesen Survey ersetzen, die 15 Fragen, die wir haben. Und wir haben jetzt, meistens jetzt mit der Apple Watch oder Samsung Watch, die Baseline oh. von deiner Herzrate und im ja. Kontext der Truppe. Das heißt, wenn eine Aktivität passiert und wir sehen die Ausschläge, wissen wir, ob Vertrauen und psychologische Sicherheit existiert oder ob der Stresslevel so hoch ist, dass eben mhm. das weg ist. Und wir kollaborieren da mit Paul Zack, der viele Bücher über Vertrauen geschrieben hat und der bei 40.000 Probanden eben dieses Stresslevel und Vertrauen gemessen hat. Und das ist halt eine andere Möglichkeit. Das heißt, es gibt Experience Games zum Beispiel äh, oder Workshops, wo wir das ganz genau sehen und dann gucken können, oh, diese eine Person bei dem Thema ist komplett runter. Ne? So Und das ist halt nochmal, deswegen Live-EKG passt schon sehr, sehr gut. Ne? <lacht> okay. Wie seid ihr da drauf gekommen? Was sind so die
0: wissenschaftlichen Basisfelder, über die ihr gestolpert seid, dass ihr gesagt habt, da muss man irgendwie ein Tool draus machen und das in so eine Live-Intervention... Äh. Ähm, übersetzen.
1: Ja, mein Hintergrund ist ja, ich ähm, war spezialisiert auf Hocheskalationskonflikte, also Kindschaftsentführungen und äh, Mediation zwischen Familien, aber auch halt im Businessbereich. Und oh wow. äh, so bin ich, ja, ja, so bin ich irgendwann, aber du kannst es halt nicht skalieren, das war das Problem. Also niemand hat gesagt, weißt du, ich hatte so einen tollen Konflikt, geh mal zum Eltern und du mach das auch. Ja. Also es war sehr individuell bezogen. Und äh, ab einem Punkt äh, bin ich aber im Bereich digitale Transformation, agile Transformation auf Projekte gestoßen, die halt kurz vorm Scheitern waren oder gescheitert waren. Ne? So, und mhm. äh, die wollte auch kein Beratungshaus haben. Das heißt, das wurde an mich gegeben und so konnten wir skalieren, weil natürlich das Thema Agilität, digitale Transformation reinkam. Und was wir getan haben, sind eigentlich die Eskalationen zu lösen, die Konflikte zu lösen. Und es oh. kam immer wieder, vor allem in Deutschland, die Frage, ist ja schön, dass es eine Reise ist, aber wann kommen wir denn an? Oder wohin geht's es denn? <lacht> und ja, wo, denn? Äh, wo stehen wir denn? Ja, wir haben jetzt so viel Geld investiert. Und ich wollte etwas, was eben weggeht von diesen ganzen Excel und Culture Guides, die so schwerwiegend sind. Zu einer leichten mhm. Kost, aber die halt fundamental äh, natürlich das äh, unterfüttert und Konflikte war, immer etwas, was mich begeistert hat. Und ich glaube, wir haben in unserer Kultur ein nicht so gutes Verhältnis dazu, wie wir Konflikte, aber auch das Miteinander leben. Also ähm, auch, auch im Kontext, wie wir Feedback geben. Und wir waren, aber Fable war so jung, dass die Anerkennung nicht da war. Also wir sind ja nicht in den 80ern gegründet worden. Mhm. Das heißt, ich brauchte ein, ein, eine Institution, die wirklich dort eben das nochmal mal unterfüttert. Und wir haben dann eben, ähm, ich habe dann eben Edmundston kennengelernt. Und äh, wir haben dann mit der Harvard Business School eben die Fragen genommen und halt justiert, aber bei Status Quo war sie nicht so stark, weil sie dort sich nicht darauf fokussiert hat. Das heißt, das haben wir dann mit der Uni St. Gallen entwickelt. Und ähm, jeder kann Fable hinterfragen, aber niemand hinterfragt Harvard, ehrlich gesagt. Und, mhm. das, und von dem Standpunkt haben wir halt eine, eine Einheit gegründet, die immer tiefer und tiefer ähm, in diesem Bereich in die Forschung geht. Also welche Interventionen funktionieren denn wirklich? Und ich Rede nicht nur von zuhören, ne? weil wir empfehlen mhm. meistens dem Leader: hör doch mal zu, lass doch mal los. Wenn man in der Position war, ein Unternehmen gegründet zu haben, dann ist das nicht so einfach. Es gibt, no. also no. Äh, vor allem ist das auch eine Intervention, die sehr seltsam sein könnte, wenn man vorher ein aktiver, jemand war, der reingegangen ist und wirklich so mit den Mitarbeitern gearbeitet hat und auf einmal lehnt er sich zurück und sagt, erzähl doch mal, das das das, das passt nicht. Und ähm, ich wollte etwas haben, was, weil die Menschen, also die, die mit Emotionen gut umgehen konnten, die hatten wir immer auf unserer Seite mit der Erfahrung und explorativ das zu erörtern. Aber die Zahlen, Daten, Faktengetriebenen, die blauen, es war immer schwer, es war immer ein Konflikt. Mhm. Und diese Visualisierung des Ganzen hat denen geholfen und so konnten wir eine Brücke bilden zwischen den Zahlen, Daten, Faktengetriebenen und zwischen denen, die eher natürlich dieses Emotionale mitgebracht haben. Und unsere Forschung zieht auch darauf hin, eben einen digitalen Zwilling von Teams zu bauen für das menschliche Verhalten. Ich würde gerne wissen, bevor es eskaliert oder wann es eskaliert, die Datenpunkte zu sehen, um dann halt nicht zu intervenieren, damit es nicht passiert, aber es zu begleiten. Du kannst einen Sturm nicht dahinern, Zu begleiten. Du kannst schauen, dass du ja. vorbereitet bist.
0: Jetzt stelle ich mir das gar nicht so einfach vor, wenn man, wenn man sagt so, hey, ich also Harvard klingt gut, den glaubt auch jeder, ich, ich will jetzt was yeah. mit euch erforschen. Oder St. Gallen. Da rufst du ja nicht an und sagst, hey, ich habe jetzt ich hab ein Abo von eurem Harvard Business Review und irgendwie habe ich eine coole <lacht> Idee, habt ihr nicht Bock? Und ich würde das gerne dann in eine Firma umbauen. Wie läuft denn sowas?
1: Ja. wir wurden Zwölf Leute wurden weltweit eingeladen. Das wurde organisiert von Phyllis Organization, einer, einer, ähm, einem Startup äh, von Amy und ähm, ein paar holländischen Kollegen, mit denen ich auch sehr gut befreundet bin. Und die haben uns dann eingeladen und ich glaube, der fundamentale Unterschied zu den anderen Coaches war oder Gründern oder auch Business Owners, äh, dass sie psychologische Sicherheit als hochqualitativ gesehen haben. Also du musst eine hohe Ausbildung haben, renommiert sein und es ist für wenige im Workshop-Kontext. Ja, das heißt, die Skalierung läuft über ausgebildete Trainer, was Sinn macht, ne? weil mhm. man sagt, das ist ein ja. sehr sensibles Thema, du musst ähm, dort halt sehr gut trainiert sein, ausgebildet sein, um das zu tun. Ich hatte halt eine andere Sichtweise. Also ich bin eher von der Skalierung ausgegangen, weil ich gesagt habe, es ist besser, von der Couch aufzustehen und zehn Minuten zu laufen, als gar nichts zu tun. Mhm. Als, Weil, mhm. welches Startup kann sich denn wirklich dann für zwei Tage 20.000 leisten Euro? Und dann tust du aber nichts mehr danach. Das heißt, ich wollte ein Produkt haben, das so günstig ist und skalierbar ist, dass es in Schulen verwendet werden kann, dass es in Familien verwendet werden kann, wo du oh, hingehen cool. kannst, um einen Test zu haben und du kriegst Empfehlungen. Ja, du wirst nicht alles perfekt machen, aber Konflikt gehört zum Leben dazu. Ne, so. Auf jeden Fall. Und das war eher die An, der andere Ansatz, wo halt dann Amy interessant fand, weil es halt wirklich darauf ähm, basiert war, eine ne Plattform, Datenbank zu gründen, die den Menschen hilft, anhand von Empfehlungen und Technologie, statt nur ähm, über Trainer zu gehen. Und unsere Leute sind halt spezialisiert auf Hocheskalation. Also wenn es dann kracht, dann kannst ja. du es rufen. Und das war so die Philosophie dahinter.
0: Mir brennt fast die Frage, wie du auf so, ein, auf so eine Konfliktsituation mit Russland schaust. Aber ich weiß nicht,
1: ob uns das... Boah, wirklich. Das ist, wo, schon, das ist schon... Das ist ein hart. sehr schwieriges
0: Thema. Aber es, äh, das, das ist ja Ich Politikwissenschaftler
1: vom Haus aus. Also ich hatte schon okay. eine konkrete Meinung. Ich finde es halt natürlich sehr schade und traurig, dass wir im Jahre 2022 mit so erleben uns mit müssen, sowas ja. nach Covid... Beschäftigen ja. müssen, ne? nach Covid. Hätte ich
0: auch nicht mitgerechnet, um ehrlich zu sein. also
1: Das das war ein harter Schlag und wiederum, es gibt halt immer wieder aber auch die Kehrseite, wie schön es ist, wie die Menschen drumherum reagieren und hilfsbereit sind und wirklich mhm. sich kümmern. Das, was halt hart ist, natürlich das ist es in Vergessenheit gerät. Also dann kommt ja. halt ähm, die Normalität kommt und wieder. und ja. es ist dann eher, oh, ein Konflikt. ich muss zugeben, ja, es ist ein Konflikt, es, es hat mich fasziniert, muss ich zugeben, aber ich merke es dann selber bei mir, wie die Nachrichtenverfolgung Ukraine, Russland weniger wurde bei mir und dann, ne, man, 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 man wird woanders hingezogen, aber das ist halt ähm, klar, auch damit, vor allem internationale Beziehungen, wo du einfach zwischen den Ländern Anarchie hast. Ne, jeder, ähm, gegeneinander ist, ist das halt ein Thema, wo ich hoffe, dass irgendwann Technologie, Agilität, äh, wie wir miteinander arbeiten, sich verändert und auch wenn wir unsere Regierung anschauen, denke ich, ist es extrem veraltet, weil die Sachen, die wir in Unternehmen haben, wie Diversity Inclusion, jetzt guckt ihr mal unsere Regierung an, also da hm. ist nicht viel mit Diversity und Inclusion und für mich ist es nicht nur Mann und Frau, also nicht nur Mann und Frau, sondern äh, halt ja. auch mehr, äh, was dazu gehört und, ähm, Deswegen ist es Russland-Ukraine, aber auch Politik ist ein Feld, wo wir irgendwann ran müssen. Ja, davon bin ich überzeugt. Kann ich mir vorstellen.
0: Wenn du einen Schritt zurückgibst und sagst, dein Produkt in einem Team, wie überrascht sind die Führungskräfte und die Teams von dem, was da euer Insight-Scan zum ersten Mal rausbringt? Also ist es ja. so, ja klar, haben wir ihr erwartet das Bild oder... Um Gottes Willen, ja. dass die einen sehen so, die anderen sehen so und dann treffen da Welten aufeinander. Wie ist da eure
1: Erfahrung? Es ist wie beim Arztbesuch, um ehrlich zu sein. Und ähm, das Interessante ist, wir werden öfters vorher gefragt, was ist denn der Unterschied zu Gallup 12 oder zu anderen Messungen? Mhm. Und wir sagen, okay, probier's aus. Und der Unterschied ist die emotionale Bindung. Sie sind nervös. Also, es ist eine Nervosität im Raum. Und ich drücke ja nicht sofort den Knopf, weil die Testergebnisse kommen ein und sie sehen es ja. Eins von zwölf zum Beispiel ist drin, zwei von zwölf ist drin. Und wenn alle da sind, nach drei, vier Minuten, weil es läuft Musik, sie beantworten es auf ihrem Handy, sage ich, denken Sie, ich drücke drauf und ich sage, okay, was glaubt ihr denn, was rauskommt? Ne? Und du merkst so diese dieses Knistern in der Luft und wie, wie auch, was für ein Druck es für die Lieder ist. Und so muss es aber sein. Der Lieder muss dieses Gefühl haben, es betrifft mich ne? und ja. auch das Team. Und dann, wenn ich es drücke, manchmal ist es dann, und dann ist es eigentlich wie bei der bei der Bewältigung. Manche ähm, sagen, es kann nicht sein, das Tool ist falsch. Das ist, halt eine <lacht> das ist gut. Ja. ja, es ist Die okay, ja. Reaktionsmöglichkeit. Die ja, Kalkulationen ja, sind Fall. falsch, erklärt uns die Kalkulation. Ja. Ähm, die anderen sind traurig. Die anderen sind in einer Dissonanz, wenn ich zum Beispiel alle in der Flow-Zone, also hohe psychologische Sicherheit und hohe Motivation, Drive ist das Flow für uns. Das heißt ja. High Performance, was nennt, Learning Zone, aber Flow. Wenn alles dort ist am Edge, dann ist es manchmal guck, ich gucke dann drauf, ist das eine kognitive Dissonanz. Also was mhm. denkt denn außerhalb über die? Und das hatte ich oft. Die die das Team ist nicht erfolgreich, die äußere Kritik ist extrem an der Arbeit, an der Qualität. Aber das Team ist, hält so zusammen und sie reden zwar mit uns im Einzelkuschen über Probleme, aber in der Gruppe sind, wir sind eine Familie, alles ist toll. Und du weißt dann, unser Ergebnis spiegelt ihre Dissonanz wieder. Ne, so ja. Und das sind so die verschiedensten, also es ist nie schwarz oder weiß, es ist eher so 50 Shades of Grey an Reaktionen, mhm. was es unglaublich spannend macht. Aber es ist Betroffenheit, aber man ist halt daran extrem gebunden, dass das ähm, ist, denke ich, immer wieder zu erkennen. Und manche, und das ist das, wo ich aber interveniere, weil wir lassen eigentlich alle Emotionen zu, die versuchen dann herauszufinden, wer die schwarzen in, weil es ist ja alles anonym, schwarzen ja. Punkte in der Apathiezone sind. Wer ist das? Ja. Wer hat denn so abgestimmt? Ja. Das kann doch nicht gedrückt. sein. Erklär dich. Ja. Er, ja, erkläre dich. Und ich sage, ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum psychologische Sicherheit nicht gegeben ist. Ja.
0: Aber das ist ja spannend, auch so, wenn du so LALU anschaust, dann ist ja Familie auch noch nicht der Endstand der, des sozusagen des Bildes mhm. einer, einer Organisationsform, weil wahrscheinlich, wenn man auf Familien guckt, die auch im Umgang mit Konflikten und so gar nicht so wirklich ausgeprägt irgendwie ähm, sind. So. Und dann ist, dann ist ja mhm. die Frage, wie kriegt man sie dann auf den, auf den nächsten Stand der, der Entwicklungsstufe? Und da würden mich mal so eure Treiber interessieren. Also wenn ich es richtig verstehe, habt ihr ja drei, drei Säulen, die ihr versucht zu, zu beeinflussen. Psychologische Sicherheit, Effektivität und Motivation. Was sind die, die Treiber, hm. die die einzelnen Säulen befeuern sozusagen?
1: Ja, ähm, wir haben es halt dann nochmal runtergebrochen in verschiedene Bereiche. Motivation. Bei uns zum Beispiel, da haben wir auch viel mit Struktur und Rollen und äh, Verantwortlichkeiten etc. Das ist auch alles drin. Ne? Diese Fragezeichen müssen geklärt werden und ist die Vision und Mission klar? Ne? Und Wir arbeiten ja auch mit ähm, ähm, agilen Methoden oder auch mit OKRs, aber wir fangen halt nicht mit OKRs an, wenn die Vision und Mission nicht gegeben ist. Ne? Also es ist so, wir auch nicht. hast du also deine Hausaufgaben gemacht? <lacht> ja genau, also hast hast ja. du, du, sind diese sind diese fundamentalen Sachen gegeben, sodass Motivation entstehen kann. Du kannst halt nicht nur sagen, hier bitte, äh, koch mir ein Drei-Gänge-Menü, aber du hast keine Küche, keine Zutaten. Also, ne? So, mhm. das motiviert Menschen nicht. Ähm, und mit den anderen sollen auch bei, bei psychologischer Sicherheit, da ist, sind verschiedene, äh, sind sieben Fragen und vier Kategorien. Und die Kategorie, zum Beispiel Inklusion und Diversität, gibt es. Aber wir fragen, da fühlst du dich ausgeschlossen. Also wenn man es ganz simpel mhm. macht, die Frage, fühlst du dich als Teil ja. oder fühlst du, also wird man, weil man anders ist, ausgeschlossen. So, das ist so diese diese Frage, die da existiert. Oder halt, wird einem ähm, ähm, berühmt, also meine Übersetzung, ne? die Frage muss man nochmal komplett anschauen, aber rühmt sich jemand anderes mit den, mit der Arbeit, die du gemacht hast und getätigt hast? Mhm. Ne? Also wird dir ah, okay. das zugeschrieben ja. oder, ja genau, also da gucke ich halt, existiert Politik im System? So Und das heißt, wir gucken, oder werden dir Fehler vorgeworfen? Ne? Also so ist das halt eine Frage. Also die Fragen sind schon sehr intensiv, weil wir haben uns entschieden, nicht viele zu fragen, weil ab 15 merkst du, dass die Aufmerksamkeit weggeht. So bis 15 fünf Fragen haben wir gemerkt, dass die, die Leute nehmen teil, sie sind da etc. Und ab 15 ging es halt dramatisch runter. Und deswegen haben wir es so ähm, ähm, konkretisiert, weil wir gesagt haben, 80% reicht. Also ich muss nicht 100 Fragen stellen, um 100% sicher zu sein. Ich will die Gruppe wissen und Teammessungen gibt es wenige. Ich will nicht individuelle Messungen und ich will einfach nur Pi mal Daumen die Richtung haben. Den und Trend sozusagen. Das sehen. Gewicht ist ja, ja genau. Ist es ist in Ordnung oder mhm. nicht? Und dadurch, dass wir halt ähm, im Endeffekt die äh, Pareto's engine auch im Hintergrund haben und diese Daten sammeln, reicht es uns, um die Kalkulation voranzutreiben, sodass wir sagen können: Das ist der Fokus. Das sind die Daten, die reinkommen. Und damit bilden wir halt ähm, das, das Fundament für die drei Bereiche, um zu sagen, um überhaupt zu sagen: Wo fangen wir denn an? Also wir gehen nicht mhm. rein, weil wir auf ähm, psychologische Sicherheit ein Thema von uns ist zu sagen, okay, wir machen jetzt halt eine Retrospektive, weil das ist unser Spezialgebiet. Und wenn die Strukturen nicht gegeben sind, sagen wir, okay, wir müssen mit den Strukturen anfangen, weil der Rest wird dann nachgezogen. Ne? Aber wenn jemand frustriert ist, sagen wir ein Zahlen, Daten, Fakten, Mensch, der Struktur braucht, ist frustriert, weil ihm seine Rolle nicht klar ist. Da kannst du hundertmal mit ihm eine Reflexion und Rettungs... Er wird sich ja nur wiederholen und sagen, ja toll, aber mir ist immer noch nicht klar, was ich machen soll. Das heißt, ja. wir gucken dann, okay, da ist das größte Problem und da müssen wir anfangen. Also statt immer dieses 0815 Change auf ein Jahr kalkuliert und das ist der Plan, gucken wir, wie ist das Wetter? Ne? Wie ist so, was sagt ja. das Navi? Und dann gehen wir eher los und auf dem Weg mit den Tests individualisieren wir es. Das heißt, wir geben das dem Team, dem Unit, was notwendig ist und es kann dann sein, dass vier, fünf, sechs Teams im selben Bereich einfach eine andere Reise haben und eine andere Vorgehensweise mhm. haben, aber Aha, halt... Spannend, das heißt, ihr individualisiert die, die,
0: die Reisen für die einzelnen Teams sogar. Ja. Das heißt, jedes ja, Team also hat seine gibt, eigene Reiseroute.
1: Genau, genau, weil es ist so dynamisch. Du, ähm, Es ist nicht diese Straight Line, was wir gemerkt haben, sondern unglaubliches, also es ist ein Flipper. Und was wir noch gemerkt haben, wenn ein Team in der Apathiezone ist, hat es einen Effekt auf das gesamte System. Alle sind mhm. unten, alle werden runtergezogen. Wenn wir Und das heißt, wir schauen auch, wo ist denn der Herd, das Feuer ne, im Wald. Ja. Weil da, da breitet es sich aus und es ist wie ein Sog. Und was wir gemerkt haben in den Daten ist, wenn wir das gelöst haben, hat es einen Effekt auf die komplette Organisation. Das heißt, es ging erstmal darum, herauszufinden, weil bei einem Kunden, da haben wir es mit ähm, 1000 Leuten gemacht, es waren 65 Teams, glaube ich, oder 70. Und dann habe ich eine Keynote gemacht, 25 Minuten, 5 Minuten der Test. Und danach habe ich die Ergebnisse gezeigt zu 1000 Leuten, alle sehen das. Und dann Und die Leader dachten vorher, alles ist schlecht. Die Leute sind nicht happy, sind nicht glücklich. Es waren aber zwei Teams nur von 65, die in der Apathiezone waren. Das heißt, wir haben mit denen angefangen und der Rest war okay, weil es war viel hören und sagen, ne? Diese Visualisierung hat aber dafür gesorgt, dass wir ganz genau wussten, okay, wir fangen dort an und das zu lösen, hat den anderen Teams geholfen, sich zu mobilisieren, weil dann weil wir sagen immer beurteile deinen Arbeitskontext, nicht ja. irgendwas was den du in der Organisation, ja. ja genau. Und das hilft dann einfach eine uh, Reality Check zu machen. Und aber auch dem Ganzen ein, ein Bild zu geben. Ne? Und ich glaube, das ist, das ist die so ein bisschen wie,
0: ne? wie in so einem Organismus irgendwie rauszufinden, wo der Entzündungsherd ist und dann da ja. anzusetzen, statt einfach also mal so grundsätzlich irgendwie drauf, genau. zu, drauf genau. zu werfen. Jetzt habe ich verstanden, dass ihr und das, die sich teile ich total, dass der größte Motivations Treiber eigentlich ist, Demotivation aufzulösen. Und wenn ich nicht weiß, was die Vision ist, wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich machen soll, was ich machen darf, kann, dann bin ich ja schnell frustriert. Wenn das aber an Strukturen und Prozessen und sowas hängt, dann bist du ja recht schnell raus aus dem eher weichen Teil, wo es um, ey, jetzt habe ich den mal angerufen, der soll mir ein bisschen was zur, Struktur, äh, zur Kultur sagen und jetzt friemelt der hm. an meiner Unternehmensstruktur rum. Kann der <lacht> ja. das? Darf der das? Macht ihr das? Also braucht es ja, um erfolgreich okay. zu werden, aber wie geht ihr damit um, dann konkret rein und sagen, okay, jetzt müssen wir mal das ganze Organigramm anschauen und gucken, wer muss hier eigentlich mit wem arbeiten und eigentlich seid ihr eigentlich die richtige Teamzusammensetzung? Sind das dann Sachen, mhm. die ihr selber auch anfasst oder... Sagt ihr, hier ist ein mhm. Thema, hier ist eine Entzündung, jetzt braucht es einen Facharzt, der sich dieser Entzündung annimmt. Wie geht ihr damit um?
1: Es äh, kommt tatsächlich darauf an, unsere Leute sind ausgebildet da drinnen. aber wenn jetzt zum Beispiel dort die Spezialisierung ist tatsächlich auf äh, Konflikte, Eskalation Statusspiele, das Menschliche, Ja, so also das ist unsere mhm. Spezialisierung und wir haben halt drei, ähm, ich nenne sie mal drei R's eigentlich, wo wir sagen, das ist wichtig, Ne, ob du jetzt Wasserfall, Agile arbeitest oder wie auch immer, OKR's, äh, ähm, MBO's etc. Ich sage immer, okay, erstens ähm, hast du einen Rhythmus ja, und für mich ist Rhythmus, wie oft trefft ihr euch, also Gibt es eine Meetingstruktur und gibt es einen Purpose? Also ist der Rhythmus etabliert und klar und transparent für jeden. So, Das heißt, mhm. es könnte sein, unser Management-Team trifft sich alle vier Wochen, unser Produktteam trifft sich jeden Tag. Ist egal, aber es gibt einen Rhythmus. Dann habt ihr eine Reflexionssession. Reflektiert ihr über diesen Rhythmus, wie war es die letzten zwei Wochen. Ne? Und der letzte Punkt ist ähm, Rigor. Also Rigor bedeutet, Sagen wir, ich habe einen Zwei-Wochen-Rhythmus oder Vier-Wochen-Rhythmus und ich entscheide mich, mit dem Team einen Weg zu gehen. Ne? Verändere das nicht in diesen zwei Wochen. Ne? Also, what is agreed mhm. is agreed. Wenn ihr euch ja. zu etwas geeinigt habt, da steht das Das ist eigentlich das Minimum, wo ich, ja. wo ich mit dem Team hingucke. Und jetzt sagen wir mal, wollen sie OKRs haben. Ne? Unsere Leute können OKRs, sie kennen OKRs. Aber sind Sie darauf spezialisiert zu sagen, wir machen das jetzt in der gesamten Organisation? Nein. Das heißt, das würden wir jemandem geben in dem Augenblick, okay. weil wir sagen, okay, das geht halt in eine Größe, wenn Sie halt das wirklich ernsthaft betreiben, brauchen wir jemanden, der darauf spezialisiert ist und das halt öfters gemacht hat. Weil wir haben das natürlich in Unternehmen auch gemacht, auch in agiler Transformation etc. Ab ab dem Punkt, und das muss man halt sagen, wo ich vor zwei Jahren verkauft habe oder mich entschieden habe zu verkaufen, habe ich reflektiert in dem Sinne und gesagt, ich muss halt viele Sachen töten, Themen wegpacken. Ja. Und wir hatten ja. halt Agilität, wir hatten OKRs, hatten psychologische Sicherheit. Und in dem Augenblick ähm, psychologische Sicherheit etwas Stärkste, was wir hatten ähm, und worauf wir spezialisiert waren. Und alles andere ist ja so ein bisschen in der Boutique. Du machst das halt auch. Ne? Aber wenn du halt in ein Unternehmen gehst mit 700.000 Leuten und du willst, dass die Leute sich daran erinnern was du tust, dann ja. musst du für etwas stehen. Ja, dann solltest du für ja. etwas stehen. Und das war dann halt der Insatz gegen psychologische Sicherheit und Konflikte. Und deswegen so ähm, bin, bin ich da strikt, weil ich glaube an Fokus, ich glaube an, an ich glaube daran, dass man klein denken sollte, damit man Großes erreicht. <lacht>
0: Schön gesagt. Wie lange dauert es jetzt ja. in der Regel, bis eure Veränderungen, die ihr anstrebt? messbare Erfolge zeigen und wie lange, mhm. weil du vorhin gesagt hast, also das klassische Team, das klassische Unternehmen sagt, jetzt habe ich die da angerufen und also wann geht's los? Ja. Das kriegt man ja relativ schnell. Wann merke ich, der Zeiger bewegt sich und mhm. wie lange muss ich warten, bis der Zeiger da ist? wo er, Also ist natürlich eine stark situativ abhängige Frage, aber so im Pi mal Daumen, wie du vorhin gesagt hast, mhm. die, die, die durchschnittliche Himmelsrichtung, wann, wann fängt es an zu wirken und wie lange muss ich dem, dem geben, um, um wirklich nachhaltige Effekte auch dauerhaft zu, zu implementieren? Das,
1: das Zauberwort ist nachhaltig. Aber ja. ähm, also wir merken die ersten Erfolge. Vorher haben wir immer zwölf Wochen gesagt. Wir brauchen zwölf oh. Wochen, dass sich Verhalten verändert. Und jetzt sind wir bei vier Wochen. Dadurch, dass wir halt messen und dadurch, dass ja. wir halt ganz einfach diese Reflexionen reinbringen und dem Team Zeit geben, selbst wenn es nur 30 Minuten sind in der Woche, um ehrlich zu sein, tut es ihnen gut. Und diese Messungen sieht man. Und das ist halt, und das ist das, was wir verändern müssen. Wir denken über Kultur und über die Werte immer sehr groß, sehr über Jahre nach. Aber ich glaube, das ist das Endergebnis. Und was wir tun, ist einfach, und was wir wissen, ist ja, sagen wir mal, nehmen wir Sport als Vergleich. Ne? Ja, mhm. nach einem Jahr wirst du sicherlich fundamentale Veränderungen merken an deinem Körper und an deiner Gesundheit, wie du aussiehst. Ja, Aber ich wette, wenn du ein paar Wochen, nicht die ersten Wochen, aber ein paar Wochen ja. zum Training gehst, wird dir dein Sport Spaß machen. Und es wird dir gut tun, auf der täglichen Ebene, auch wenn man es von außen nicht vielleicht sieht oder wenn du es im Spiegel nicht siehst, dass alleine du diese Tätigkeiten machst, wird halt deinem ganzen Haushalt gut tun Und ich glaube, das ist halt das, was wir dann in den Zahlen sehen. Und vorher war es ja immer so, wir machen die Messungen und schauen nach drei bis sechs Monaten und wir reflektieren über äh, diese Werte, individuellen Werte. Deswegen haben wir es nie greifbar gemacht. Das war immer für uns unsichtbar. Und mhm. daher die Kombination auch, wenn wir, und warum haben wir zwölf Wochen genommen? Natürlich ein OKR-Zyklus, weil wir gesagt haben, okay, wir, wir bauen das in dem Kontext, und kombinieren es mit den diesen weichen Topics und nennen sie KDI's Key Development Indicators nicht mehr okay. KPI's sondern ja. weil wir sagen es geht nicht genau es geht nicht darum dass du alles gut ausfüllst sondern du musst ja ehrlich sein aber wie entwickeln wir uns und das wiederum merkt man nach drei vier Wochen oder nach der ersten Session oh da verändert sich was und und das ist, glaube ich, das Besondere, dass wir halt eben sagen, es geht nicht mehr darum, ein, zwei, drei Jahre groß denken und groß viel Geld ausgeben. Es geht darum, was können wir im Kleinen machen. Und deswegen unterscheiden wir auch mittlerweile, was bedeutet Well-Being in dem Sinne. Weil du kannst meditieren und dich ausruhen zu Hause als Individuum, wie du willst. Wenn du aber auf die Arbeit gehst und du triffst mhm. auf ein, ja, so, dann, Sch dann ist es sofort weg. Dann, <lacht> ja, weg, ja, Absolut. Stresslevel ja. ist oben, dein Oxytocin-Level ist unten, Glückshormone sind weg, die Organisation zieht die Energie, du kommst raus und dann musst du dich wieder irgendwie ausgleichen. Das sollte ja nicht so sein. Ne? Und mhm. diesen Zyklus, wir wollen es im Kleinen verändern und gucken uns die kleinste Einheit an, die Woche an, den Tag an. Und deswegen messen wir ja auch mit deinem Kalender, wo hast du denn Stress, so dass wir identifizieren können, nicht die Arbeit, nicht die Organisation ist komplett schlecht, aber ein Teil und ein Bereich der Organisation ist nicht gut für dich. Und das wollen wir halt mit den Individuen natürlich herausfinden. Weil vielleicht ist er in einem anderen Team glücklich, und gerade in diesem spezifischen Team ist er nicht glücklich oder ist sie nicht glücklich und da wollen wir halt reflektieren und Transparenz reinbringen, sodass natürlich die Menschen glücklich sind. A, die Organisation eben ein heilendes äh, Mittelinstitut ist und nicht ein nehmendes nur ähm, mhm. und dadurch halt eben auch ähm, das Thema Kultur nochmal eine ganz andere Nähe kriegt, ja. Was das ist die geredet, minimale oh. nee, nee, Also ich mag das.
0: Was ist die, wir haben ja auch alle Zeit der Welt. Was die minimale Dosis, die es braucht an Coaching, weil das ist ja so ein um Gottes Willen. Jetzt habe ich 20 Teams und jetzt habe ich in den 20 Teams lauter nee. Mitarbeitende. Und jetzt brauchen alle Coaching und zwar für lange. Das klingt aufwendig mhm. teuer. Jetzt hast du ja gesagt, wir wollen, wir wollen kleine Dosen rangehen. Was ist die? Was ist die, kleine, die kleinste wirksame Dosis, die die ihr empfindet? Und über welchen Zeitraum muss man dann auch wirklich in den Austausch gehen, um nicht zu sagen, naja, jetzt habe ich da so eine App, da habe ich ein bisschen rumgedrückt, wie die Meditations-App habe ich auch mal gemacht. Aber so,
1: Ja, genau. ach,
0: danach ist wieder, also, jetzt ist doch wieder alles irgendwie ein bisschen
1: schräg. Absolut, ich... Ach, das war das ist so ein Thema, ne? Weil ich finde, der Coach <lacht> ja. ist eigentlich ja, das ist echt hart, weil ich habe es auch versucht, ja, dass es ohne Coach funktioniert. Funktioniert es aber nicht. Und ich sagte, dir, Hab was, was und die ja. Aufgabe, ja, was die Aufgabe des Coaches ist und warum ich auch bei den OKR Tools sehr ähm, skeptisch bin. Der Coach und das ist halt gleich mit OKR Coaching, ob es jetzt He Hocheskalationskonflikte in psychologische Sicherheit OKR oder Agilität ist der Co oder oder Training ne so der Coach ist der der dich accountable hält der ist für die Accountability ja. da der ist da um zu sagen ey jetzt komm <lacht> ins Training und deswegen was wir gemerkt haben 30 Minuten die Woche oder alle zwei Wochen was dein Rhythmus ist und alles über zwei Wochen ist zu wenig also, ne, zu wenig. Individualcoaching ist ja dir selbst überlassen. Ich wünschte, es würde gehen. Ne, ich wünschte, mhm. wir könnten halt sagen, wir coachen. Was wir jetzt für unsere nächste Version des Insight Scan ist, ist für das Individuum natürlich, dass es Videos gibt, Empfehlungen, wir haben ein E-Learning, weil man kann alles machen. Aber die Accountability, ja, und die sollte auch nicht beim Leader sein. Der Leader sollte der Leader sein. Aber wenn das Team sagt, wir haben einen Scrum Master, dann kann er das E-Learning machen. Wir geben ihm das Tool und dann kann er das führen und leiten und ruft halt einen Coach von uns nur, wenn es wirklich wirklich hart wird und ähm, ein, ein Konflikt gibt oder die Apathie erreicht ist. Aber ansonsten würde ich sagen, mit dem auf den Rhythmus ankommt, 30 Minuten einmal die Woche zusammenkommen, vielleicht am Anfang der Woche ein Check-in machen, am Ende der Woche ein Check-out machen. Zwei, ein eine Stunde in das Team investieren, ist das wirklich zu viel verlangt? Also das ist so, wo ich sage, das ja. ist das Minimum, was eigentlich passieren sollte, was ich von meinen Teams erwarte, dass sie einen Heimathafen haben und Check-ins und Checkouts machen. Und das sollte jeder Manager oder Leader aus meiner Sicht investieren.
0: Und das, wenn ich es richtig verstehe, ist aber eine Gruppengeschichte. Es ist kein nicht eine halbe Stunde pro Individuum, sondern eine halbe Stunde pro Gruppe, ja. oder? Ja.
1: Naja, wir sind ja, wir sind ja auf Teams spezialisiert. Natürlich ja. gibt es Situationen, wo Individuen Coaching haben wollen und wir das machen. Aber das ist für uns Minimum ist das Team. Ja, wir wollen das Team eben auf die Woche vorbereiten und wir wollen das Team fragen, wie war die Woche, was war scheiße, und lass uns über den Elefanten reden. Und dann ist es gegessen, weil es ist ja auch klar, <lacht> ja. Du, bevor, bevor das Feuer größer wird, beendest du es, du machst den Test fünf Minuten, okay. Boah, was haben wir? Lass uns mal reflektieren. Und wenn es größer wird, machst du nicht daraufhin eine größere Session. Aber was ja. wir machen ist, wir reden nicht drüber, wir schlucken es. Und dann denkt man sich, okay, nächstes Mal kriegst du dafür eine rein. Und wir fangen mit diesen Kindergartenspielen an, weil wir nicht darüber reden, weil wir dem aus dem Weg gehen. Wir gehen lieber nach Hause und unterhalten uns 15 Stunden über eine 5-Minuten-Angelegenheit, statt die Person zu fragen, warum hast du das gemacht? Und sie sagt, ach, hab ich gar nicht dran gedacht, sorry, erledigt, machen wir einfach. Ja. Wir ärgern uns grün und blau, ja, anstatt direkt zu fragen und zu sagen, hey, das war nicht cool. das Also teile ich total die Sicht und vor allem
0: auch das Thema, dass ja diese Elefanten hast du nicht nur in dem Raum des Teams, sondern jeder hat ja seine, vielleicht ein paar Affen noch dabei, also jeder hat seine persönlichen ja. Themen, die er ja mit an den ja. Tisch bringt. Und es wird so als schrecklich professionell betrachtet, die Affen, die in dir irgendwie rumtouren, zu Hause zu lassen und nicht mit ja. an den Tisch zu bringen. Das Blöde ist nur, der Mensch funktioniert wahrscheinlich eher so, dass die halt einfach im Unterbewusstsein trotzdem mit am Tisch sitzen. Und dann ist es ja, so, natürlich. dass du so sie gar nicht so, du kannst sie gar nicht zu Hause lassen, weil die jetzt relativ unbeeindruckt davon sind, was du, was du dir so mhm. vorstellst. Absolut. Wann, wann glaubt ihr, oder, oder gibt es irgendwie Punkte, wo ihr Leuten, Teams, wie auch immer, noch... Stärkere Interventionen ratet, so, also zu sagen, Coaching, Therapie, Einzel-Sessions, um wirklich so aufgeräumt wie möglich. Und meine Erfahrung ist, je weiter nach oben man kommt, desto wichtiger wäre es <lacht> und desto ja. in Teilen unbeeindruckter zeigt man sich von dieser Realität in Teilen so. Und da wäre natürlich dann schon meine persönliche Haltung, je aufgeräumter die obersten Etagen sind, desto angenehmer wird's für alle anderen, weil da muss man sich nur noch mit Elefanten und nicht mehr mit Affen beschäftigen. Die gibt's ja, ja sowieso. Was ist deine Sicht da drauf? Wann sagst du einer Führungskraft oder vielleicht auch mal einem CEO, hey, arbeite mal an dir?
1: Ja, die, also wir sagen es von Anfang an natürlich in dem Sinne, ich glaube für CEOs und das Level braucht man eine unglaubliche Diplomatie. Weil das Problem ist halt auch Biochemie und wie wir Menschen funktionieren. Deswegen ist es auch nicht möglich, das zu trennen. Wenn ich als in die bei bei Gorillas ist es so, wenn ähm, sie halt der Alpha werden, kriegen sie einen Silberrücken. Das heißt, die ganze körperliche äh, Situation verändert sich, das Gehirn verändert sich. Menschen sind nicht anders. Wenn wir als aufs Top-Level kommen, wir werden dominanter, wir werden aggressiver. Das hat nichts mit Mann und Frau zu tun. Du wirst ein Silberrücken, weil du dich durchsetzt. Vor allem, wenn du nicht mehr gechallenged wirst oder Challenge zulässt. Deswegen empfehlen wir immer ein Team, das um dich herum ist, das sich auf Augenhöhe fühlt, ne? So, damit du das hält es nämlich im Zaum, ne? Das hält es im ja. Zaum. Und bei CEOs vor allem ähm, oder halt auch Unternehmern ist Vertrauen enorm wichtig, ja? Dass man halt ähm, als Vertrauen aufbaut. Und leider ist es so, wenn dass ein, auf Teamebene äh, ein Coach reingeht. Es ist sehr, sehr schwierig, halt dann eine Verbindung zum CEO so also Was ich gemerkt habe, ist, wie kommst du rein? Lernst du erst den CEO kennen und dann das Team? Oder kommst du übers Team rein und arbeitest dich runter beim CEO? Das ist meistens eher nicht so hilfreich, ehrlich gesagt. Ja. So. Und dann ist, ist es so 95%, 90% zuhören im Sinne von oder diskutieren und dann gibt es diese kleine Chance, wie im American Football, so eine kleine Chance, wo du so diesen einen Gedanken setzen kannst und das hat halt mit viel Geduld und Erfahrung und Humor zu tun, ja. vor allem Humor, also ich mache es viel über Humor, ne, so, wo ich halt die Messages reinbringe, aber was ich bei vielen, also ich rede jetzt vom Konzernkontext auch, gemerkt habe, es gibt selten ähm, auf der Ebene C-Levels, die dann sagen, so ich mache jetzt anständiges Coaching, was nicht Content bezogen ist, also arbeitsbezogen, ja. ne, so sagen wir ja. mal auf äh, wirklich Finanzen etc., sondern wirklich mit mir als Persönlichkeitsentwicklung. Dort, wo ich es jetzt erlebt habe bei SVPs, ist es, wenn sie an einem Punkt angekommen sind, dass sie gesagt haben, ich habe total viel gemacht, ich habe Restrukturierung gemacht etc., ich will eine positive Legacy hinterlassen, ich will jetzt nochmal Spaß haben, ich will jetzt nochmal, bevor ich gehe, etwas hinterlassen, also es ist so dieser Opa oder Vater, der gemerkt hat, scheiße, ich habe es verkackt mit <lacht> Kind. Ich sollte mal jetzt ein bisschen die letzten Jahre was aufholen. Da habe ich eine andere Offenheit gemerkt. Ähm, aber wir müssen uns wirklich, das, was wir jetzt, wo wir jetzt forschen, ist tatsächlich Biochemie. Wie entsteht Angst und Traumata im Gehirn? Mhm. Ne? Und wie ersetzen wir es? Es reicht nicht nur, darüber zu reden. Also nur mal so, ne? so vom, aus, aus dem Workshop. Es reicht nicht, dass du über Traumata redest und es verarbeitest. Es reicht nicht, dass du über Angst redest, was passiert ist. Du musst es mit einem positiven, mit einer positiven, neuen Erinnerung, neuen Erfahrung überschreiben, überschreiben. aktiv. Okay. Das heißt, okay. das Harte ist, du musst erstmal transparent darüber reden, was passiert ist, ja, und dann das verarbeiten, und dann musst du auch noch sagen, okay, jetzt machen wir etwas, was mir noch Spaß macht, und ich kombiniere es damit und sehe das Positive da drin. So, sonst wirst du es okay. nicht verarbeiten. Und das, okay. ver, 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 und das ist einfach eine, ein, aus der Wissenschaft etwas, wo du sagst, okay, Angst wird so verarbeitet, ansonsten ist es immer in dir verankert. Und da versuchen wir natürlich, diesen Spaßfaktor reinzubringen, damit man und, und auch ein bisschen auf die Augenhöhe zu bringen mit, mit spielerischen Elementen, dass diese Distanz nicht da ist. Und wenn wir diese Distanz nicht aufbrechen können, dann wird die Angst immer im System bleiben.
0: Und Angst ist ja wahrscheinlich der, der große Treiber, der davor, also Angst, Vertrauen, irgendwie Kindheitsthemen. Und wir alle haben das. Mhm. Also das ist ja so ein bisschen dieses, ich ja. finde, man muss das also ein bisschen demystifizieren und sagen, ja, das, das ist, das ist in, in Deutschland, ist das in so einer dunklen Ecke. In Amerika ist das irgendwie, ja, gang und gäbe. Da ist das irgendwie alles so ein bisschen more on vogue, da so dran zu arbeiten. Das, das, glaube ich, fehlt uns hier noch ein Stück. Und wenn man dann sagt, naja, und da kommen wir hoffentlich gleich nochmal kurz drauf, wenn man diese ganzen Selbstorganisationsthemen angeht. Und vorhin hast du gesagt, so für dich als jemand, der eine Firma gegründet hat, loslassen. Ja, um Gottes Willen. Ich habe das Ding ja bis hierhin gebaut und jetzt soll ich los? Da Seid ihr denn alle wahnsinnig? Natürlich hat man da Angst. Das ist ja das, das, ist ja das Spannende. Aber dann irgendwie drauf zu gehen und zu sagen, ja klar, also das fällt mir nicht einfach, aber lass mal gemeinsam irgendwie gucken, wie wir damit irgendwie umgehen können, das ist ja der spannende Teil. Der da will ich bisschen, gleich irgendwie. Auch mal
1: was Witziges, ich hatte, ich hatte ja viel, also vor Covid lief alles wunderbar und dann kam ja Covid und wir waren in den Verhandlungen und dann ging es dir ja drunter und drüber. Also die Aufträge wurden gestoppt, ne? Und das war für so eine kleine Boutique natürlich oder Mittelstellen. Wir waren jetzt 80 Leute. Aber wenn du dann die Aufträge um 70% deines Umsatzes runtergehst und du kriegst dann die ganzen ähm, Darlehen waren ja trotzdem so, dass ich persönlich dafür haften musste. Also die Firma haftete fürs Darlehen und ich haftete für die Firma. So lief yeah. es halt ab. Ne? In Deutschland ist das so. Viele yeah. denken, wir haben viel Geld geschenkt bekommen. Nein, nein, nein. Es muss alles zurückbezahlt werden. Ne? So mit Zinsen im Übrigen. So, jetzt hast du da ein paar Millionen, um halt alles Workforce abzusichern. Die Frage ist doch, okay, ich lasse jetzt los aber wer putzt denn am Ende, wenn die Party um ist und es nicht gut gegangen ja. ist? Also wer haftet denn dann, Absolut. wenn das Ding nicht gut geht? Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, so wird schon, aber es ist nicht einfach, ne? dieses Loslassen hm. in dem Kontext. Wenn du dann aber am Ende gucken musst, ob das Haus steht oder das Haus bezahlen musst oder die Party bezahlen musst. Und das ist das, wo ich glaube, wir brauchen einfach ein realistisches Bild und dann... Einfach eine Kategorisierung, wo ist es einfach loszulassen und wo nicht und warum nicht. Also eine Transparenz reinzubringen ist für mich immer okay. Ja. Das, glaube ich, ist der größte, die größte Hürde bei diesem ganzen
0: Selbstorganisationsbild. Wenn du eine, eine Disbalance zwischen der Person hast, die die Entscheidung trifft und der, die die Konsequenzen Ausbaden mhm. muss. Also im Prinzip, wenn, wenn wir sagen, ja, ich bin jetzt derjenige in deinem Unternehmen, der die Entscheidung trifft, aber du bist derjenige, der am Ende bei der Bank da steht und sagt, das mit dem Haus wird irgendwie die nächsten 20 Jahre nichts, weil jetzt haben die alles ja. Geld, was ich noch nicht noch nicht verdient habe, das wird jetzt einen Moment dauern. Ja. Ich, ich war da schon mal, das ist hässlich, das fühlt sich richtig mies an. Ich will da nicht mehr hin. Ähm, ja. Und das ist ja die, das ist ja die spannende Frage genau, wie wie schafft man diesen diesen Tanz, das irgendwie den anderen auch klar zu machen. Das ist kein Game und also im Konzern verwurstelt ja. sich das alles so ein bisschen und deswegen kann man in ja. allen möglichen Innovationshubs und Units kann man natürlich da sehr viel, weil so ein bisschen geht das in so einer ähm, BWA dann irgendwie unter, ja, dann ist da nicht so schlimm, aber da wird so ausgeglichen. Aber wenn es so richtig mal transparent und sichtbar ist auf so einem kleinen mittelständischen Unternehmen, dann merkst ja. du ja, wo eigentlich die Spannung eigentlich liegt. So. Und das ja. ist ja die Frage, was sagst du den Leuten auf dem Weg in die Selbstorganisation? Was muss gegeben sein, damit ich in der Lage bin, die Entscheidung auch anderen mit anzuvertrauen und nicht DEFCON 5 den Rumschlag <lacht> ja. ausrufe und sage, nee, halt, stopp, alles 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 falsch, alles anders, wir müssen es ganz anders machen.
1: Es gibt es, diese, für mich ist immer wirklich Mittelständer, ist ein anderer Kontext als Konzern. Ich habe jetzt ja beides äh, erlebt. Für mich der Mittelständer, und ich saß auch schon wie ein kleiner Schuljunge vom Banker, ne? und hm. der dir dann halt die Sachen mitteilt und wo du denkst, oh Gott, ist alles vorbei. Und der Druck ist ein, ein anderer. Es fühlt sich eher so an wie, ähm, nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern mit dem Rücken zur Schlucht. So, und du ja, musst halt absolut. Da ist keine Wand. Ne, ja. so. so, Und beim Konzern, was ich gemerkt habe, ist es eher Verschleiß. Viele Termine, mhm. viele Meetings und irgendwie kommst du nicht voran und es fühlt sich an wie bei Asterix und Obelix in dieser Behörde. Ne, wo, wo halt einfach <lacht> Die, die komplette in scheint zieht. Ja, und ja genau, was hier scheint. Welcher war es bei der 36? 37. Nee, aber, Jahre um, oder so. ja. Ob, ja genau, genau sowas. Und aber die, was was wir dann halt, was ich dann gucke ist ähm, und was denen hilft meistens, ist, ich sag hör zu, es gibt das Konzept von Leadership within und es gibt Leadership um, in the Front, wenn du vorgehst und wenn du halt vormarschierst und dein Team folgt dir. Und ähm, du bist sozusagen da. Dann gibt es Leadership on the Field. Du bist auf dem Platz, mit dem Team zusammen, War Room, du arbeitest zusammen. Aber es gibt auch Co-Leading, Leadership from the side, Schulter an Schulter, ne, wo ihr es gemeinsam mhm. macht. Und Leadership from behind, wenn es läuft, dass du den Rücken stärkst und alles zusammen ist Leadership within. Und was du gut kannst, sage ich, du kannst Leadership up front und du kannst Leadership on the Field. Aber manchmal braucht dein Team diese anderen Sachen, wo du dann Sachen auch abgibst. Lass es mal herausfinden, welche Sachen, die du jetzt bei den beiden machst, vielleicht rechts davon, so dass wir das komplett, den kompletten Kreis haben. Und dann ist es ein bisschen Gamification, weil sie dann sagen, ah zwei okay. Sachen mache ich gut. Und ich sage ja. ihnen auch, lass das nicht los, weil das verwirrt dann deine Leute, wenn du jetzt komplett damit aufhörst. Weil dann sagen sie, er ist nicht für uns da, wir brauchen ihn doch. Und das öffnet so den Weg, das zu erforschen, statt zu sagen, lass los, sondern zu gucken, okay, mhm. wie kriegen wir die anderen beiden Bereiche mehr rein in dein System.
0: Ja, weil das Spannende ist ja, wenn man Mind, dann so Mind sagt, Games. So, ja, ja, aber es ist ja, also je besser man versteht, dass es halt nicht so, oh, jetzt habe ich genau das immer gemacht und jetzt muss ich genau das Gegenteil davon machen und einfach fallen lassen und mhm. dann wird es schon, das, das ist ja dann Chaos für alle Beteiligten, also die Person, die loslässt, denkt um Gottes Willen. Und die anderen denken auch so, ja, wo ist dann jetzt oder sie? Und wieso, wieso ist ja, denn das ja. jetzt hier so unstrukturiert, weil es halt, weil es halt nicht mit dem, ich mache einfach das Gegenteil von dem, was ich vorher mal gemacht habe, funktioniert. Wie würdest du sagen, wenn man, wenn man dann da so drauf schaut, dann ist es ja so, ah, ich bin jetzt in der coachenden Rolle und ich bin auch in der beratenden ja. Rolle. Und ich muss nach meiner Meinung gefragt werden, aber die anderen entscheiden so. Das ist ja so ein bisschen ein teilendes Modell. Mhm. Das ist ja auch gut. Also, wenn du so laludi ist, dann ist ja schon so, am Ende werde ich dann vielleicht schon noch als Inhaber gefragt als beratende Rolle. Und jetzt habe ich ein Problem damit. Wenn man dann sagt: Ciao, aber am Ende habe ich doch den entscheidenden Impuls gegeben für die Entscheidung. Ja. Das Team wollte, das Team wollte grün. Und dann haben sie mich gefragt, was meinst du? Und ich sage blau. Und am Ende ist es blau. Und alle sagen, es macht mehr Sinn, blau. Ja. Aber dann bin ich ja noch nicht da, wo ich hin will eigentlich, weil das ist ja, also wenn ja. ich es richtig, richtig sehe, also ich will ins Schwimmbad. Das heißt, ich muss das Unternehmen ja, ja so einstellen, dass es bei blau rauskommt und am Ende alle sagen, ja klar, es ist doch blau, ohne Intervention. Auch nicht, wenn die, also die muss ja nicht negativ sein. Ne? Die muss auch nicht negativ angekommen sein, weil das Team denkt, ja. Das macht viel mehr Sinn. Mhm. Da ist viel mehr Erfahrung dahinter. Da, die Lösung ist besser, aber es ist ja trotzdem noch nicht da, wo ich es gerne hätte, dass es blau ohne mein Zutun ist. Also für mich ist es erst so richtig selbstorganisierend, wenn ich immer nur sagen muss, Ja, genau so hätte ich es auch gemacht. <lacht>
1: Wie kommt ja, man dahin? Ja, ich, ich weiß, ja, yeah, ich weiß es nicht, ähm, weil ich glaube, es ist so ein bisschen, sagen wir, du bist, du hast äh, jetzt, du hast einen Sohn, okay? Und der ist jetzt, der ist 18 geworden, ist raus, hat studiert, hat eine Familie gegründet und kommt jetzt zu dir an einem Punkt und fragt dich um Rat. So, und du gibst, und ihr redet, und du gibst ihm den Rat und er denkt, oh, das hat mir extrem geholfen. Und er macht das dann so. 99 oder 95 oder 90 Prozent seines Lebens regelt er selbst. Er trifft ja die Entscheidung. Ich glaube, was ich auch versuche, meinen Teams und meinen Leuten beizubringen, ist, dass sie zum Reflektieren beispielsweise kommen, weil wir den Blick haben manchmal oder dass diese gesamte Reise kennen und dann eben viel mit Fragen arbeiten. Ich glaube, es ist eine prozentuale Sache. Machst du das zu 90 Prozent so oder okay. ist es halt einfach nur manchmal die Prise Salz, die dann halt dazu kommt? Und ich glaube, das ist völlig okay. in Ordnung. Ich glaube, das, was uns schadet, sind diese Bilder von, ähm, diese erzwungenen Bilder, dass, dass es eben komplett alleine laufen muss und wir ein gutes Gespräch, eine gute Unterhaltung und uns schlecht fühlen, weil manchmal etwas rauskommt, äh, wo wir, wo alle dann damit zustimmen, ähm, dass das so ist. Ich gebe dir ein Beispiel, ohne jetzt äh, Namen zu nennen. Wir hatten Talent Discussions, wo es um Promotions geht. Okay? Und die Leader, die Manager entscheiden dann, wer eigentlich eine Promotion kriegt und so weiter. Und alle war, und zwar zwischen zwei Personen. Und alle waren für die eine Person, dass die promoted wird. Und haben diskutiert und wir machen das co-kreativ. Und ich habe gesagt, nee. So. Und ich hatte meinen Grund, weil sie, die, 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 die Motivation, die intrinsische, man hat's rausgehört, die Person ist ein paar Monate ausgefallen, ist sehr stark zurückgekommen, aber sie ist ein paar Monate ausgefallen, ähm, wegen, wegen einer privaten Situation. Und die andere hat aber durchgängig herausragende Leistung gebracht, war da und hat performt. Und beide sind sehr gut befreundet, haben zur selben Zeit in der Firma angefangen und sind bis dahin vergleichbar gewesen. Ne? So. Jetzt, sagt halt, jetzt sagen alle sie, ne mit dem Hintergrund, was die erlebt hat, und ich denke mir, ich denke mir, ich verliere aber dann die andere Person, weil sie kann sich nicht zuschreiben lassen, weil was wird sie denn denken, empathisch, warum wir jetzt die andere promotet haben und nicht sie. Und ich glaube, ja. dieses korrigierende Mittel, es ist das Korrigierende, das wird beim Gründer oder bei dem ähm, CEO immer bleiben und dafür müssen wir aber in Balance sein. Das heißt, da ja. komme ich halt ins Coaching und sage, okay, Wim Hof, Eisbad. Wenn du gestresst bist, setz dich rein. <lacht> Interventionsstress, machst du ja. Atemübungen. Bist du in Balance oder triffst du Entscheidungen, wenn du erregt bist, sauer bist, emotional bist? Das will ich nicht. Wenn du aber in Balance ja. bist und ruhig bist und begründen kannst, transparent, warum du intervenierst, dann ist okay. Also das glaube ich auch auf dem Höchsten. Ich glaube, Selbstorganisation, wir haben mal so eine Europatour gemacht, wo ich solche Firmen besucht habe, auf dem höchsten Level, wie Lalou spricht, ist vor allem im Handwerk möglich. Also wenn du halt Sachen hast, die kognitiv nicht auf dem höchsten Level sind, weil es schon einfach einen Prozess gibt, der immer gleich läuft. Ist schon gelernt. Und kle ja. kleinere Herausforderungen kommen. Aber in Bereichen, wo das wirklich so eine kognitive, das ist wie ein Drei-Sterne-Restaurant, wenn du der Chefkoch bist. Die Küche kann laufen, aber du guckst den Teller an und guckst, ja. ist es da, wo ich möchte und du gibst diese Prise dazu, die es halt nochmal aufwertet und das Team liebt das. Deswegen ist das Team da, damit sie das lernen können. Sonst könntest du die Besten gar nicht halten, wenn du dich komplett rausziehst. Daran glaube ich, sorry, ist eine unpopuläre Meinung, aber ja, ich glaube, das aber, glaub, halt ne, aber ein realistisches
0: Bild, schau, weil, also genau wie du sagst, wenn du diese Lalu-Beispiele anguckst und ich glaube auch wirklich daran, dass das funktionieren kann, aber das ist ein, ein hochrepetitives Feld wie Altenpflege, dass die sich dort sozusagen in Clustern organisieren können und da die, wie du sagst, kleineren Herausforderungen selbst lösen können, da glaube ich total dran. Auf dem Shopfloor ist ja auch irgendwie ein Prozess schon vorgegeben, den man dann zwar gemeinschaftlich ändern kann, aber es ist nicht Wissensarbeit und jeden Tag ist dieses ganze morphende Unternehmen komplett anders und bewegt sich komplett unstrukturiert möglicherweise in eine Richtung, wo du denkst, hm, wo sind wir denn jetzt hier hergekommen und wie, wie ist ja. das stattgefunden? Und deswegen deswegen glaube ich da total dran und also ich sehe sau viele, die diese Meinung teilen und das ist glaube ich auch in der also ich hatte mal eine Küche, das war zwar nicht so sternemäßig, aber zumindest mal verstehe ich so ein bisschen von den Prozessen dahin, ja. In, in der Gastronomie, dass das halt genau so nur funktionieren kann, dass es mit einer gewissen, zwar Freiheit der Kreativität, aber halt auch einer Stringenz und einer Striktheit funktioniert, um ja. zu einer gewissen Leistung irgendwie dann auch zu kommen. Also und Qualität, Leistung ist ja nochmal was ganz anderes. Und
1: jetzt eine, jetzt eine Frage an dich, okay, mit der Küche, bleiben ja. wir bei der Küche. So, du bist der äh, Chef, okay, in der Küche, also der Koch. In dem Sinne. Ja. Was würde denn passieren? Und sagen wir, du hast nur drei Sterne. Du hast das höchste Niveau, oder? Zwei Sterne, ist okay. Was würde denn passieren, wenn du jetzt dich entscheidest, nicht mehr dahin zu gehen? Du gehst nicht mehr in die Küche. Sagen wir für, was würde nach zehn Tagen passieren? Was würde nach 100 Tagen passieren? Was würde nach einem Jahr passieren?
0: Klar, die anderen wird fragen sich so,
1: <lacht> was machen wir
0: hier eigentlich noch? Aber wo wird, wird es
1: wirklich, ja, kommt diese Disruptivität rein? Dieses, glaubst du wirklich, dass sie den Stand Halten können, den du reingebracht hattest bei Tag 1, wenn du ein Jahr nicht reinkommen würdest. Also, denselben, Nö. würde so, genau. Also, es würde sich auch langsam, und es ist doch völlig normal, wenn du keinen Trainer an der Seitenlinie hast, ist doch klar, dass es so langsam. Oder jemand anders übernimmt die Rolle, ne?
0: Also, es heißt nicht, dass, dass die ja, eine okay, Person ja, ja, unersetzlich ja, genau, ist. Genau. Aber so jemand anders geht in die Lücke und sagt, jetzt bin ich hier genau. der neue. Chef im Sinne von Küchenchef genau. und ich fülle das Vakuum daran, glaube ich schon, das kann passieren, also ich glaube nicht, dass ja, genau. jemand unersetzlich ist, aber ich glaube schon, dass es mhm. genau diese Dedication an der Stelle braucht und dieses auch zusammenführen aus einer anderen Perspektive, da glaube ich schon, dran. und die, schön formuliert, also ich glaube, die Prise Salz und die 5% Intervention und das aber aus einer Haltung der Ruhe und Reflektiertheit heraus und es nachvollziehbar zu machen, das sind, yeah. glaube ich, so die die Kernzutaten, ja. die es braucht, damit das in diesem ganzen Kontext irgendwie erfolgreich werden kann.
1: Und Thema Nachvollziehbarkeit, bevor bevor der Shitstorm losgeht, die Person, die nicht promoted wurde, da hatte ich aber auch die Courage, mit ihr zu reden und zu erklären mhm. und Transparenz, warum diese Entscheidung so getroffen wurde, warum sie getroffen wurde und dass ich den Call gemacht habe. Und sie war dann happy. Und hat sich auch für die andere Person gefreut. Ich bin dem nicht aus dem Weg gegangen. Und das ist das Unangenehme. Damit ja. muss man klarkommen als äh. Leader und ruhig bleiben, deine Entscheidungen zu erklären und dich nicht davor zu verstecken. Schon wenn du schon einen Call machst, dann setz dich dahin und beantworte bitte die Fragen, ja, warum du das so ja. gemacht hast. Also, das Oder ist, erklärst, ja, genau. bevor,
0: bevor jemand nicht mit Fragen kommt, das kann ja noch passieren. Ja, genau, genau. Wie würdet ihr oder habt ihr eine Definition von Kultur im Unternehmen? Ist ja eine sauschwierige Wolke. Was macht ja. Kultur aus?
1: Für mich ist es, wenn ich einen Raum betrete, wenn ich eine Organisation betrete, dieses gewisse, dieser Duft, dieses gewisse Flair. Wie, es mhm. halt, wie, wie fühle ich mich, wenn ich dem, dem reinkomme? und da gucke ich auch wie sind die räumlichkeiten ne? wie sind die leute kommen also und und du merkst super viele wenn wir einfach achtsam sind und uns unsere augen unsere sinne aufmachen dann spürst du die kultur ne? eines eines einer organisation und für mich ist es nicht nur werte definieren sondern die werte spiegeln das da was schon da ist ich würde niemals mhm. ne also es gibt ja immer so man definiert werte und sagt wir wollen dahin okay kann man machen aber das ist ja schon, das ist ja so, als ob du deinen Charakter hast und sagst, okay, ich will jetzt komplett so werden. Ich wäre gerne anders. Alles ja, genau. So, ja. aber was spiegelst denn da? Und ich habe so viele Unternehmen besucht, wo du dann merkst, einer zum Beispiel an den Wänden nichts gab, es war komplett steril, kahl, alles tiptop organisiert etc. Unsere Leute, also von Fable, die würden da ausrasten. Das heißt, wenn du die eine Woche da lässt und wiederkommst, würdest du merken, es ist was anderes jetzt. Und ich, das ist für mich Kultur. Diese Kultur, wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt und Synergien sich ergeben, was spiegelt sich wieder? Und ich würde halt, und das, was traurig ist, wir geben ja Organisationen immer so ein Bild ne, und so einen Namen, und ich denke mir immer, wenn Organisationen reden könnten bei manchen Konzernen, die wären bestimmt nicht glücklich mit dem, was teilweise <lacht> passiert. Wir Menschen das machen das halt extrem ja. schlecht. Ne? Und ja. für, für mich ist Kultur wirklich, wenn du in ein Restaurant gehst, wenn du in einen Ort gehst etc., was ist der Flair? Was spürst mhm. du, wenn du da reingehst, wenn du darauf achtest? Ne? Und, ähm, und das ist eine der Komponenten, für eine Organisation, finde ich, äh, was, was sehr wichtig ist und was wir teilweise äh, leider sehr vernachlässigen.
0: Wenn man, jetzt hast du Werte angesprochen, finde ich ein ähnlich schwieriges Thema, weil die Definition von Werten ist gar nicht trivial und die Identifizierung von mhm. Werten schon schon zweimal nicht. Wie schaust du auf das Thema? Was sind, die, was sind überhaupt Werte? Weil wenn du, also so mhm. Statements, wir haben Values definiert, die hängen dann idealerweise in der Küche oder möglicherweise noch in den, in den Nassbereichen des Unternehmens. So Und dann denkst, boah, puh, ja. das hat sogar so eine Symbolik, die ich irgendwie schwierig finde. Und dann ist es aber auch überall das Gleiche. Innovativ, irgendwie, ja. wir wollen es krass wissen. Und dann denkst du so, hm, weiß ich nicht. Also das kommt jetzt aus dem, ja. aus dem Transformationshandbuch Poster 3, was ja. macht einen Wert aus und wann ist er individuell oder sind wir als ja. Kultur schon so geprägt, dass wir, wenn wir in einem ähnlichen Umfeld aufgewachsen sind und uns in einer ähnlichen Gesellschaft bewegen, kann ich dir wahrscheinlich die Werte eines Unternehmens in großen Teilen auch irgendwie sagen, ja. weil die gesellschaftlich sind und gar nicht individuell. Was, was ist dein Blick darauf? Mhm.
1: Für mich sind Werte kompromisslos. Also ein Wert muss ja. kompromisslos sein. Und da macht es schon mal schwieriger, alles reinzunehmen. Und wenn du nicht kompromissst, also die Don'ts sind genauso wichtig wie die Do's. Und ich gebe mal jetzt Fable als Beispiel, unsere, so was bei uns so als Slogan steht, ist Healing Organization. Und das war, hatte ich 2016 gemacht und ich habe echt dafür. Pushback gekriegt, ne, also Healing sind wir krank, warum sagst du sozusagen Dings, aber also Kunden, heute redet jeder über Healing, ne, so, deswegen ja. ist irgendwie doch wieder, ich habe das T-Shirt wieder rausgeholt, und wir haben drei Werte, und wenn du die hörst, denkst du dir, okay, was was, was ein Bullshit, ne, aber ich werde einen Wert mal definieren, ein Wert ist zum Beispiel Magic bei uns, okay, so, jetzt denkst du dir, Magic, hm, was bedeutet das, richtig, und was wir dort gesagt haben, die Erfahrung, die ein, die in unseren Trainings, in unseren Workshops der Kunde machen muss, ist halt dieses Magische. Und dann haben wir es runterdefiniert. Was bedeutet denn magisch? Magisch bedeutet zum Beispiel, dass die äh, Moderationskoffer tiptop vorbereitet sind. Weil der Magician, wenn er einen Zaubertrick vorbereitet, muss das vorbereiten, er muss das trainieren, er muss das üben, der Trick muss bekannt sein, ist nicht Zufall. Das heißt, ich habe meinen Leuten erklärt dazu, es ist für den Kunden Magic. Für uns ist das Arbeit. Ich will nicht, dass ihr einen neuen Trick das erste Mal von dem Kunden ausprobiert. Okay. Das heißt, wir brechen es runter und dann wird sie so, ah, okay, das heißt, die Vorbereitung dafür, ich habe und und wie, du musst diesen Wert ein Kompromiss und das zweite ist Curiosity, Neugierde. Ich habe gesagt, wenn der Kunde nicht neugierig ist, wenn ihr nicht ergebnisoffen reingeht, wenn ihr nicht Fragen stellt, dann ist irgendwas falsch. Wenn wir als Fable reingehen, müsst ihr offen sein für alles, ihr müsst neugierig sein, verstehen wollen. Wenn es, und wenn du, wir können mal einen Test machen, du gehst mal bei uns ins Office rein, was passieren wird, die Leute werden auf dich zukommen ah, wer bist du, was machst du, erzähl doch mal und mit dir Kaffee trinken. Diese Neugierde ist so initiiert, wo wir gesagt haben, wie reagieren wir dann in manchen Situationen? Was bedeutet denn der Wert? Das ist heißt Verschlossenheit, wenn jemand im Interview verschlossen ist, weil wir fragen, triviale Fragen, und wenn jemand sagt, nee, das, darauf will ich nicht antworten, das ist nichts für mich, etc., dann merken wir schon, diese Neugierde fehlt. Und diese Werte, und dann der dritte ist halt Exzellenz, ne, so wo ich, und man merkt so dieses, Küchenliebe, wo halt auch wirklich Prozesse, die Daten getrieben etc. Aber wenn wir, wir müssen Werte nehmen, die kompromisslos sind, wo wir sagen, ist das der Standard, den wir wollen? Und was ist das, was wir nicht wollen? Und ich glaube, dann macht es Sinn, wenn es einfach ist, jeder sich merken kann und wir ein gemeinsames Verständnis von diesem Wort haben. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Innovation, was meine ich damit? Ne? Definiere es mal runter, schreib es mal runter damit jedem klar ist, unser Verständnis von Innovation ist das. Und wenn wir jetzt halt bei den Fablern gucken, die wissen, was damit gemeint ist. Die wissen, dass Magic nicht dieses Bullshit in Anführungsstrichen nur ja. Wort ist, sondern die Sachen müssen vorbereitet sein. Man muss da hingehen. Du musst deine Recherche gemacht haben über dein Publikum. Was ist der Kontext? Welche Spiele benutzt du, also Zaubertricks benutzt du, um die um die Stimmung hochzutreiben? Und das sind so, glaube ich, waren Werte Sinn machen, ja, dass man die nimmt.
0: Und welche Werte würdest du sagen, oder glaubst du, es gibt ein, ein, ein Set, was der Unternehmung sozusagen zugrunde liegt, was sich jetzt nicht viel von den Werten unterscheiden würde, die wir auch bei uns finden würden?
1: Ähm, ich glaube, wir haben ja ähm, sehr viele Werte und dann kommt es auf die Kombination an. Ich glaube, du kannst die DNA einer Organisation nicht verändern. Das bedeutet, wenn du halt äh, an, in deinem Lifecycle dich entwickelst und äh, Walmart ist gekommen und hat halt ähm, Kmart aus dem Markt getrieben, dann ist Aldi von Walmart der natürliche Killer gewesen durch die Strategie, durch die Werte und jetzt mit der Revolution, mit Hauslieferungen kommt Aldi an seine Grenzen. Aber Aldi kann jetzt nicht auf einmal ein Volt, äh, nicht Volt, aber lass uns mal ein GT werden. Ne? Es, 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 du kannst diese DNA, weil was hat Aldi, zum nehmen wir Aldi als Beispiel, keine Kreditkarten, keine Digitalisierung, einfache Lines und Wege etc. Und jetzt sollen sie komplett auf einmal sagen, unser Wert ist digital. Also es ist so, deswegen glaube ich, kommt es auch auf die Kombination an, die du auswählst, die die repräsentieren, mhm. was für Leute du einstellst, um diese Synergien zu nutzen. Wenn du diese Synergien nicht beachtest, dann wird dein, dein Unternehmen nicht mehr im Einklang sein, sondern es ist der Zerfall beginnt schon. Und du kommst nicht halt sozusagen dahin, dass du halt einen Schritt und einen Schritt weiter ähm, dich entwickelst. Und ich glaube, das ist halt öfters das Problem, dass wir sehr stark von unseren Werten shiften wollen. Und das bringt eher ähm, ein, eine ein Fragezeichen ins Unternehmen und bringt die Leute durcheinander. Und so, dass man sagt, ja, okay, ich glaube nicht dran oder es repräsentiert, repräsentiert jetzt nicht das wirklich, was wir leben. Glaubst du, dass digital ein Wert sein kann? Oder ich ein Ich denke Wert schon, ist? ja. Ich denke schon. Naja, ich nehme für mich immer, ist so ein bisschen Moment immer das, los, das Verständnis,
0: ja? dass, dass die dass es ja doch irgendwie auf menschliches Handeln reflektiert. Also für mich definieren Werte mhm. so ein bisschen den Rahmen, wie du handelst, wenn keiner hinschaut. Also erst kommt das Fressen, dann die Moral. Wenn da 10 Euro liegen und die sind nicht mir, dann nehme ich sie mit oder nicht. Mhm. Wohl wissend, dass du zu Hause eine Familie hast, die Hunger leidet. So. Und dann kommt ja der Wert irgendwie, so wie du vorhin gesagt hast, kompromissfrei. Ja. Ich nehme das nicht mit, mhm. Obwohl ich das brauchen kann, obwohl keiner hinguckt und obwohl ich nach Hause gehen muss und sagen, ich habe nichts zu essen dabei. Dann wird es ein Wert. Das zu transferieren auf so eine Aussage wie Digitalisierung, digital, mhm. da klemmt es bei mir immer. Das ich ich, ich verstehe
1: nee, ich, ich, ich versteh dich, aber es ist halt so: gibt es Unternehmen in Deutschland, die Digital oder Digitalisierung als Wert haben? Auf ja, seiner natürlich. Sicht. Ja, ja. So, Gibt's. und damit wird es leider ein Wert, weil sie, <lacht> sie kreieren die Realität. Sie glauben, sie kreieren dass sie die Wert Realität. haben. Ja, genau. Aber genau, aber genau, damit ja. ist ja Perception's Reality. Das heißt, ein Konzern sagt, Digitalisierung ist der Wert und die Leute gucken sich an und niemand weiß, was das bedeutet. Eigentlich ist es ja. ein Fokuspunkt, ne? So. Genau, aber, ich finde nicht, nee, genau, das ist genau, in, äh, ja. Und es schleicht sich dann aber in dieses Bewusstsein an, dass sie glauben, dass sie einen Wert haben und dadurch eben wird es ja verwässert. Ja? Ja. Und dadurch haben wir diese, überhaupt diese Diskussion, machen Werte Sinn. Das ist ja das Problem. Mhm. Ja? Also <lacht> ja, ein Teil <lacht> des Problems. <lacht> ja. Und deswegen habe ich ja gesagt, es muss kompromisslos sein. Und in dem Augenblick, wo du sagst, ich stelle ein Produkt her, ähm, wie du schon gesagt hast, wo digital nicht funktioniert, dann musst du es wegstreichen. Und ich glaube, wir können damit 80, 90 Prozent der Sachen, die da stehen, wegstreichen. Weil, wenn wir fragen würden, jedes Unternehmen, nenne deine Top 3 Werte und da ist digital da drin, dann also, es ist kommt ein man Problem. eher wahrscheinlich auch schon der Strategie-Ecke. Ja, ja genau. genau. Habt ihr jetzt schon Teams
0: getroffen in Projekten, wo ihr mit euren Messen und mit, also mit den Messungen und den Methoden festgestellt habt, ich glaube, das wird nichts? hier kann man mhm, vielleicht ja. nicht die Veränderung herbeiführen und vielleicht ist es auch besser, sie nicht zu erzwingen und vielleicht macht es auch gar nicht so viel Sinn?
1: Äh, ja, leider. Also es ist ähm, vor ja, und ja, es waren Teams halt nicht in der Apathiezone, um ehrlich zu sein. Es waren halt immer Teams, die in der Flowzone waren und mhm. die so in sich geschlossen waren und einfach sich selbst gefeiert haben, aber nicht ja. wirklich kritisch reflektiert haben, sind wir wirklich auf unserem besten Niveau. Und dadurch, dass ein Konzern eben Bei einem mittelstand ist es was anderes, weil derzeit Geld, ist, ist gefährlich. Aber bei einem Konzern kannst du das gut äh, retuschieren. Ne? Und hm. die Leute werden krank, kommen wieder, aber niemand spricht es an, weil halt ähm, diese Stimmung nicht gestört werden will. Und da sind wir auch rausgegangen, ähm, und das war wiederum die größte Intervention, weil wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, dass wir mit euch zusammenarbeiten. Ne? Und, Stimmt,
0: ähm, wenn, du den, wenn du es niederlegst, dann, dann passiert was.
1: Na, es ist also ja unser Wert, weil, ne, ja. also der Wert Exzellenz dort. Ne? Und wenn du dann merkst, die Coaches sind demotiviert, in die Sessions zu gehen, weil sie gefühlt immer die Störfaktoren sind und immer reingehen und individual dann gesagt wird, das ist so, also im Individualcoaching, aber bitte, 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 bitte erwähne es nicht. Mhm. Wie willst du wow. dann dann helfen? Das funktioniert nicht. Ja. Dann sagst du, okay, weißt du was? Dann müsst ihr in eure Diss Du schaffst den Raum, aber niemand spricht sein. Und das, die Situation gab es, wo wir dann gesagt haben, okay, es macht äh, keinen Sinn. Und darauf bin ich auch stolz, dass wir... Ähm, ich will, ich es, es ist sehr ähm, ungewohnt für Kunden, äh, aber ich will, wollte nie reinkommen in die Sklaverei 2.0. Und das ist so, <lacht> Schön gesagt. das mache ich, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Wenn, wenn man das Paket holt, dann muss man damit rechnen. Feedback wird, wird gelebt bei uns intern und extern. Und Feedback ist, ähm, ich weiß, es gibt die Kultur, wie man das macht. Wir machen es sehr wertschätzend, aber es ist hart. Die andere Person muss es nicht annehmen. Aber ich will, wenn ein, ein, ein Coach bei uns rausfliegt oder ein Consultant, weil es heißt, die Person ist jung, ähm, dann habe ich ein Problem damit, auch mit der Person, weil dann ist es ein Hinweis für mich. Ich will, dass du rausfliegst, weil sie sagen, die war zu dreist, hart, ähm, mhm. äh, disruptiv, frech. Das sind Werte, wo ich sage, okay, ich kann damit leben. Ja. Aber wenn jemand sagt, zu jung, unerfahren, dann ist so ein Hinweis wie, du hast dich zurückgehalten. Und wir haben ein junges Team, weil ich finde, dass diese Frische tut ganz, ganz gut. Und dementsprechend, aber es gab viele Situationen, wo wir gesagt haben, da können wir nicht helfen, es macht keinen Sinn, die Veränderung wird nicht angetriggert. Ähm, und da sind wir dann rausgegangen, also viel in den Jahren. Ne? Aber ja. ähm, es gibt so Top drei die mir in, das in, in den Sinn kommen. Äh, und was ich natürlich traurig finde, weil individuell sind das, es ist, ist eine Real Madrid-Mannschaft. Also Top-Leute, aber ja. stehen sich dann selbst im Weg, weil natürlich diese Familienatmosphäre da ist.
0: Jetzt würde ich gerne eine Sache kritisch hinterfragen. Bei euch auf der Seite steht, agile Teams sind kompetitiver. Glaubst ja. oh, du ja. das? <lacht> <lacht> nein. <lacht> ja, nein, nein, Glaubst du, das ist erstrebenswert? Nee, das Kompetitive nee, das ich, das in der Welt, nee. in, die, in die wir wollen.
1: Weil, also, Zu deine Verteidigung, die glauben. Homepage wird geupdatet. <lacht> <lacht> okay. Ähm, nee. Ich glaube, es kommt darauf an, was man tut ne? und ein, ähm, ob es jetzt Wasserfall sein sollte, agil sein sollte oder wie auch immer, es kommt darauf an. Wenn ich etwas tausendmal gemacht habe oder eine Million Mal, dann sollte ich diesen Prozess beibehalten, wenn ich es sehr gut mache. Ne? Dann brauche ich jetzt nicht das alles umzuwerfen, wenn das miteinander wertschätzend ist, wenn die Leute glücklich sind und ich habe keine, das, das technische Problem ist klar und ich habe eine technische Lösung, dann ist alles super. Und es gibt keine Fragezeichen fürs Adaptive. Ich glaube, das, wo wir reinkommen, sind die adaptiven Probleme. Bedeutet, technisches Problem ist eine Herzoperation. Ich weiß, was passiert. Ich nehme das Herz raus, tue das neue Herz rein, mache zu, die Operation ist beendet, das, die technische Geschichte ist klar. Was nicht klar ist, was passiert dann, wenn der Patient aufwacht mit dem neuen Herzen? Wie reagiert mhm. er da drauf? Na, wie geht er damit um? Wie geht er psychologisch psychisch damit um? Weil das ist ein adaptives Problem. Das heißt, das, was wir dort erwähnt haben damals, denke ich, auch im Fokus, ich glaube, es war 2016, 17, 18 so, äh, natürlich ähm, diese, diese, diese Phase des, des Hypes mit Agilität, das hat sich auch wieder gelegt, wobei wir vor allem aufs Menschliche gucken. Und ich glaube, es kommt wirklich auf ein, andere Dinge an, als jetzt, ob es agil ist oder Wasserfall ist oder was anderes. Ja.
0: ja, und ich glaube auch, dass es genau auf nicht kompetitiv ankommt. Also zu sagen, ich mache ja. den Job so gut da, so gut er geht, und ob die anderen rechts oder links von mir irgendwie ein Stück schneller sind oder nicht, Ahnung, don't care. Ich gucke auf den Kunden und mache den Job so gut. Also wie du sagst, das Herz so transplantieren, dass die Person am Ende damit aufwacht und ein gutes Leben hat. Ob es jemand gibt, der das ne. noch besser kann als ich oder ah, I don't care. Und das finde ich ist schon auch in dem ich, ich zu uns kommen sehr wir kompetitive. alle.
1: kompetitive. <lacht> Ich bin das eine sehr ich, kompetitive Person, das ist das Problem. Ich, ja. ich mag es zu gewinnen. <lacht> ja, aber also das, das, also ich, würd, ich
0: würde es nicht von mir weisen, dass ich das dass ich früher auch war, aber ich komme mit meiner persönlichen Entwicklung immer weiter davon weg, weil ich denke, so, ja, es hilft ja. ja auch keinem. Und es ist ja, das macht es ja für alle irgendwie nur. Und dann fragen uns, fragen immer Leute: Ah, wie können wir schneller werden? Denke ich, durch Agilität gar nicht, mhm. weil es überhaupt nicht die. Das, nee. Also das ist nicht die Fragestellung, worauf das, das Ding optimiert ja. und wie können wir besser werden als die anderen oder was macht ihr besser als die anderen Nicht ich so, I don't know, ich weiß nicht, was die anderen machen, weil ich versuche rauszukriegen, was hast du für ein Problem, kenne ich das Problem, habe ich eine gute Antwort darauf und kriege ich so hin, dass du danach aufwachst und sagst, hey, das war irgendwie jetzt ist geiler als vorher, alles andere ist mir egal. Und das ist ja, das ja, aber das, ich, ist das ist Problem schon des
1: Marktführers. Du hast ja du hast ja die Hausaufgaben gemacht, also die Spezialisierung auf OKA, die Ersten auf dem Markt zu sein, etc., das anzuleiten, dann digital E-Learning rauszubringen. Na halt, klar bist du da nicht kompetitiv, wenn du die erste Stelle... Äh, ja, aber schau, Kugeln es war, war am Anfang ja anders.
0: <lacht> aber es war am Anfang ja anders. Yeah. Also, die ja, ersten klar. fünf Jahre bin ich rumgerannt und alle haben gesagt, was will denn der Typ, was soll denn das sein und wozu sollen das überhaupt yeah. helfen? So Und da war es auch schon ja. nicht anders und das hat, also ich glaube, das ist kausal andersrum, nicht weil wir jetzt irgendwie ganz ordentlich mhm. im Wind stehen, können wir uns das leisten, sondern weil, weil, weil wir so auf die Welt geschaut haben, stehen wir vielleicht jetzt nicht ganz blöd da. Ist zumindest ja. meine Wahrnehmung. Ne, absolut, anders.
1: also wo ich nicht competition, also, also ich habe es noch mal unterteilt bei uns, was das Kompetitive angeht, so wenn wieder eine Fußballmannschaft im Training ist man natürlich kompetitiv, man will spielen, ne, man will dazugehören etc., aber du bist immer noch ein Team. Mhm. Ne? Und was ich immer sage, ich will, dass die Competition außerhalb der Organisation bleibt. Also wenn, dass wir halt das Best, wirklich machen wir das Best, also wenn unser Kunde uns holt, so müssen sie das Bestmöglichste von uns kriegen. Aber ich will nicht, dass wir halt Ellbogen in der Firma haben und die Competition und die Energie darauf halt fokussieren. Und ähm, sie soll dort sein, wo sie ist. Und zwar, dass wir besser als unsere Mitstreiter sind. Besser in dem Sinne heißt, wie du schon gesagt hast, halt, geben wir mit unserer DNA sozusagen das Bestmögliche. Und ich muss dazu auch sagen, wenn unser Kunde uns holt und von uns Sachen will, wo wir wissen, jemand anders ist, besser empfehlen wir die anderen. Also dann, dann sagen ja. wir, das ist ja. nicht unsere Spezialisierung. Weil ich sage, ich will im Thema psychologische Sicherheit, Vertrauen, Thema Vertrauen im System etc., das, da müssen wir top-notch sein, Thought Leader sein, da müssen wir wirklich Frontrunner sein. Da will ich nicht, dass jemand rauskommt und wir uns sagen, oh mein Gott, die sind halt sozusagen, die haben Sachen entdeckt. Und es kommt drauf an, wenn sie auch auf, ähm, nur auf psychologische Sicherheit fokussiert sind, dann ist es für mich eine Collaboration. Wenn sie aber auch noch mhm. andere Themen haben, und dann kommst du wieder. dann werde ich kompetitiv. <lacht> weil dann sage ich ja. ihr, nee, okay, nee, nee, ist Thema. Also. Wenn, der, wenn, der, wenn der
0: sushi döner -Mann mit dem Schnitzel dein Drei-Sterne-Restaurant ja, genau. über, überholt, kannst du dir Ey. Fragen über die Qualität machen. Fairer ja, genau genau genau, <lacht> genau, 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 Ich würde gerne noch so auf, zwei, auf zwei Sachen eingehen. Das eine ist Konflikt, weil du hast es angesprochen, das ist für mich einer der zentralen Treiber in dem Ding. Ist Konflikt gut? Oder wie kriegt man den Leuten vermittelt, dass eine reife Beziehung in der Lage ist, Konflikte auszuhalten und eine unreife Beziehung glaubt, es gibt gar keine? Wie kriege ich das ja. in den also in den ja. Fokus der Diskussion?
1: Mhm. Ich würde halt, ähm, die, wenn ich mir anschaue, wenn Konflikte nicht da wären, ja, wäre es eine schlechte Sache. Und ich glaube, ja. Ich glaube wirklich, ja, es ist mein Ernst. Ich glaube, dass aus Konflikten sehr gute Sachen rauskommen können. Weil du hast ja, Person A hat eine Situation, Person B hat die andere und sie können sich nicht einigen und ich glaube wirklich dran, dass durch die Unterhaltung, durch die, die Auseinandersetzung, was Besseres entstehen kann. So sind, glaube ich, viele Erneuerungen in der Welt entstanden. Und ich denke, von der, ein, von der anderen Perspektive, glaube ich, dass wir auch sehr energiegetrieben sind. Also wenn wir jetzt einen Monat betrachten, unser Hormonhaushalt etc., dann, dann, ähm, und wir haben, wir sind nicht mehr in der Natur. Es ist halt nicht mehr so, dass wir uns die gesamte Zeit bewegen und uns darüber Sorgen machen, dass uns ein Löwe frisst oder sonstiges. Das heißt, diese Energie staut sich auch, ne, und, und muss auch raus. Und ich glaube, dass wir halt gucken müssen halt, wie steuern wir das, dass es halt nicht verbrannte Erde hinterlässt. Mhm. Ja, weil und in dem Kontext sind Konflikte gut, weil sie werden nie weg sein. Ne? Außer wir nehmen Medikamente zu uns. Und das kann halt nicht das Ziel sein, dass wir uns medikamentös einstellen, damit wir halt alle ruhig gestellt sind. Hm. Der Film Equilibrium ist vielleicht dort ein Hinweis. <lacht> weil aus Konflikten, naja, na, na, ja, es ist halt so. Brave New World Endeffekt. geht ja auch
0: so in die Richtung, glaube ich, oder? So ein bisschen immer ja, ruhig ja, stellen, ja, damit absolut. die Gesellschaft nee.
1: gleichgerichtet in die richtige Richtung geht. Genau. Ist. Und die Frage ist doch, wie fühlst du dich denn nach einem Konflikt? Du hast einen Konflikt mhm. gelöst, sagen wir mal. Wie fühlst du dich danach? Also, Es fühlt sich in, doch fantastisch an. In Dieser der Regel es,
0: es schafft es Verbindung, lustigerweise, ja. wenn, wenn man es schafft, den gut ja. zu lösen.
1: Und ich kenne viele Lieder, die gesagt haben, ich vertraue nicht äh, jemanden, bevor ich nicht einen Konflikt mit der Person hatte. Mhm. Also es gibt manche, die so auch denken auf einem höheren Niveau. Und ich glaube, was, wo Konflikt schlecht ist, wenn ich ihn mit mir schleppe, Mhm. Na, wenn ich sozusagen das lange mit mir trage und wenn ich es nicht loslassen kann ab einem Punkt, wenn ich nachtragend bin, na, und es mich beschäftigt für Wochen, Monate oder eine Vendetta draus wird, dann sind Kontakte <lacht> nicht gut. Ja, und ja. das erlebe ich oft. Ähm, ähm, ich will jetzt keine Gender-Dings machen, aber es erlebe ich oft, dass dort ähm, Männer vielleicht manchmal ein bisschen ähm, einfacher damit umgehen bei einem Bier äh, als als Verletzungen, die stattfinden, bei, bei Frauen und warum ist das so? Ich glaube, es ist halt auch dieses emotionale Empathische, was dann wiederum zum Nachteil werden kann. Mhm. Ich glaube, man hat diese emotional-empathische, auch bei Female Leadership sagt man ja diese Vorteile, die es mit sich bringt, diese Sensoren, ne, das Spüren etc. Aber das wiederum, sich Gedanken zu machen, auch warum ist das passiert etc., da, da hilft manchmal es auch einfach es so zu betrachten, wie es ist. Und ich glaube, es ist 80-20, dass viele Konflikte auch auf Missverständnisse äh, basieren, die wir nicht klären. Und ähm, ich hoffe dann, ich hoffe für jede einzelne Person eigentlich, dass sie eben diese Balance hat, dass, dass sie Konflikte so schnell wie möglich angehen, um was Besseres daraus zu kriegen. Und aus der Perspektive, glaube ich, kann es etwas sehr Gutes und Positives sein, ähm, dass das ähm, ähm, stärkt. Und ich glaube, dass sich viele auch damit aber schwer tun, es anzusprechen, weil es einfach dieses unangenehme Gefühl ist, ja, das damit hm. entsteht.
0: Aber das Spannende ist ja, dass durch den Konflikt auch Nähe resultieren kann und dann, wenn du das irgendwie erlebt hast, kannst du deine innerseelischen Konflikte auch ganz anders anschauen und du kannst natürlich dann auch im Team anders damit umgehen, wenn du merkst, so okay Klar, manchmal bringt es uns auch auseinander, aber idealerweise führt es uns halt zusammen und zwar mehr, als wenn ich die ganze Zeit denke, Mann, also das ist ja wirklich ein und Dann rege ich mich auf und dann stecke ich es ja. irgendwo bei mir in die Tasche und dann beim nächsten Mal denke ich, ah, das ist schon wieder so ein Ding, das lege ich dann auf den gleichen Stapel und irgendwie in drei Jahren reicht es mir dann mit dir. Und dann ist das dann ist das Thema ja, ja durch. So Und das ist wahrscheinlich dann der Weg, was der ich, uns da eigentlich ja, herausführt.
1: Was, was ich noch denke zusätzlich ist, wir glaube ich reduzieren Konflikte immer auf Content, auf Inhalte. Und manchmal okay. hat es nichts mit Inhalten zu tun, zum Beispiel, es könnte auch ein unterschiedliches Tempo sein. Die eine Person ist schneller als die andere. Ja? Es könnte auch damit zu, mit Mimik zu tun haben. Du hast halt diese sieben Expressionen, die kulturell unabhängig voneinander existieren. Wie glücklich sein. Ja? Wenn du so grinst, und die ganze Mimik sich verändert, ist das, was halt universal ist. Und es gibt aber auch Verachtung. Contempt. Wenn du das hier, den machst, das ist Verachtung. Und es ist halt 0,25 Sekunden. Das heißt, eine Person sagt was. Und das ist bei Gorillas auch zum Beispiel so gemacht. Wenn der Silberrücken herausgefordert wird, von einem Jüngeren, macht er erstmal den. Er schreckt ihn damit ab. Er sagt, greif mich nicht <lacht> okay. an. Einer wird von uns ja. sterben. Sondern deswegen Verachtung. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, ich bin die Führungskraft und du bist äh, Mitarbeiter und du sagst etwas, ich mache so, ich gebe dir erstmal diese dieses 0,25 Sekunden, das ist ja ein Signal, das du wahrnimmst. Auch ja. egal, was ich sage, du nimmst dieses Signal wahr. Und das schafft wiederum eine Unzufriedenheit, auch eine Angst im System. Und jetzt sagen wir, bist du auf Augenhöhe, ich sage zwar etwas, aber meine gesamte Mimik oder meine Körpersprache. Und deswegen so Konflikte, es hat nicht nur mit dem Inhalt zu tun, sondern manchmal muss man auch einfach nur Ruhe reinbringen oder eine Pause machen. Wenn ich Diskussion habe oder einen Meeting, Tipp, Remote Meeting, ähm, ich brauche 15 Minuten Breaks. Das würde dafür sorgen, dass mein Stresslevel nicht die ganze Zeit immer höher geht, höher und mein Oxytocin-Level, was für diese positiven zuständig, so runter geht. Wenn ich diese 15 Minuten Pause nicht mache, wird es eskalieren ab einem Punkt, weil der Verschleiß kommt. Okay. Wir haben keinen körperlichen Kontakt. Dadurch kommt die positive Energie überhaupt nicht hoch. Ich bin vor dem Bildschirm. Und beim Bildschirm ist es so, Flucht ist... Immer geradeaus oder nach hinten. Das heißt, dadurch, dass wir geradeaus gucken, triggerst du die Angsthormone, den Angstzustand bei oh, dir. durch den Was viele machen, sind diese Links- und Rechtsbewegung der Augen in Therapien, damit du Angst verarbeiten kannst, damit du nicht nur diese, diese Konstellation okay. hast. Und das triggert wiederum den Stress. Und ich glaube, dass wir halt noch an der Oberfläche sind, um wirklich in die Tiefe zu gehen und zu gucken, was ist denn mit Ernährung, was ist dann, wie ich lebe? diese gesamte Konstellation und manchmal sind einfach zwei Personen zur falschen Zeit am falschen Ort, dass ein Konflikt entsteht. Ja? Und <lacht> ja. man steigert sich dann schneller hinein und weiß gar nicht, worum es eigentlich geht und nimmt den Content als Begründung für den Konflikt. Statt zu sagen, okay, vielleicht ist es ein bisschen Ego, lass mal zwei Schritte zurück und egal, lass uns einfach so weitermachen. Das ist, glaube ich, halt, das sind Faktoren, die dann noch reinkommen.
0: Mega spannend. Da könnten wir jetzt noch Stunden und Tage rein <lacht> reingehen. Ja, ja, ja. Bei so vielen spannenden Themen ist aber auch schwierig für dich, einen kühlen Kopf zu bewahren. Was sind so deine ganz persönlichen Tricks, Rituale, um, um Spaß bei der Sache nicht zu verlieren, ausgeglichen zu bleiben und in, immer, in zwei Jahren immer noch hier zu sitzen und zu sagen, es macht mir Freude?
1: Ähm, ich mache Eisbaden und Sauna viel also okay. diese Stresslevel ich mhm. messe meinen Glukosewert weil ich gemerkt habe dass ich und es gibt diese für für Diabetiker ähm, Dexcom also mit so einem so Finger mit so einem Fingerpicker. Monitor sieht ja. nee das ist der das ist ja der ähm, genau normale, aber so, so ein Monitor und ich brauche das eigentlich nicht, aber was ich gemerkt habe, ist, wenn ich durch Remote habe ich viel zugenommen, obwohl ich genauso viel Sport gemacht habe und die Ernährung sich nicht verändert hat. Und dann habe ich gemerkt, nach ich habe dann das angewandt verwendet, weil ich gesehen habe, natürlich, okay, Stresslevel... Ähm, ähm, sorgt dafür halt einfach, dass, diese, äh, dass dein ganzer Haushalt natürlich nicht funktioniert, also vereinfacht gesagt die Türen, dass du Fett verbrennst, werden zu, Insulinspiegel steigt etc. habe ich geguckt und nach einem Stress äh, nach ich hatte gefastet und nach einem Konflikt habe ich gemerkt, dass mein äh, Glukosewert im fastenden Zustand von 78 hoch auf 120 ist muss mir auch vorstellen, ich habe nichts gegessen mhm. nichts getrunken, es war nur eine Stunde ein stressiges nervendes Meeting wie sich das verändert hat. Das heißt, was ich mache, ist, ich gucke auf meinen Körper ja, und versuche da, und man kann das wirklich man, mit dem Schlaf, weil beim Schlaf verarbeitest du extrem viel, mhm. Eisbaden hilft mir, mich zu resetten, ehrlich gesagt. Also, dass ich dort einfach nur, den, wenn ich merke, Kopfkino geht los, dass ich da wieder äh, rauskomme. Aber das sind so die wichtigen Faktoren, wo ich versuche, nicht in diesen Teufelskreis reinzukommen, in diese Dissonanz reinzukommen, und mehr zu arbeiten und mich zu ärgern, weil natürlich passiert es bei mir auch. Vor allem halt ähm, in, in in einem Konzern, wo viele Prozesse sind, die verschleißend sind. Ja. Das heißt, ähm, ich versuche dort ähm, auch wirklich die Punkte zu nennen, für die ich dankbar bin. Ähm, und das ist meistens meistens öfters passt immer Gesundheit, ja, und dass die die mir am nächsten stehen, gesund sind. Und dass eben nicht Schicksalsschläge kommen, die man nicht verkraftet, weil dann auf einmal wird alles andere sehr, sehr trivial ähm, mhm. und äh, unwichtig. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir uns immer wieder daran erinnern und auch gucken, okay, ähm, wie gehe ich eigentlich ähm, mit mir selber um? Ja, und gehe ich mit mir selber wertschätzend um? Welche Konflikte habe ich denn mit mir? Und bin ich zufrieden mit mir? bin ich Und das Ergebnis ist ja meistens dann immer halt äh, mit der Frage beantwortet. Äh, nicht, äh, also, bin ich glücklich? Fragezeichen Und ich hoffe, diese Frage stellt sich nie, weil in dem Augenblick, wo sie sich stellt, ist es halt immer so. Ne? Sondern einfach glücklich sein, Tag leben, genießen und äh, immer wieder resetten immer wieder resetten, so wie wir den Laptop, was passiert, wenn ein Laptop mal zwei Wochen nicht Neustart ist, das ist schlecht, ne? so, und ja. so brauchen wir auch einen gewissen Neustart, und für manche ist es Eisbahn, für andere die Sauna, das sind aber dieser Stress, dieser positive Stress, den wir, den wir unserem Körper zufügen müssen. Ein bisschen das ist immer aktiver Spruch, für erst, sich so dieses Biohacking.
0: Absolut, da könnten wir jetzt auch nochmal einen Tag abbiegen. <lacht> <lacht> aber ich, ich finde, diese Überschrift helfen sie erst sich selbst und dann den Mitreisenden, ist schon immer ganz treffend. Ja. Und das ist ja so ein bisschen das, was du sagst, weil auch wenn man da irgendwie die Verantwortung gerade für so komplexe Themen hält, dann sich selbst nicht zu ver vernachlässigen, ähm, ist schwieriger als man denkt, um ehrlich zu sein. Also mir persönlich geht das gar nicht so leicht von der Hand. Und das ist wirklich auch Arbeit- und Zeitintensiv und gelingt auch nicht immer, aber umso wichtiger finde ich, dass du, so wie du sagst, die Punkte, die du rausgearbeitet hast, finde ich total, finde ich total spannend und, und auch hilfreich. Zu welcher unternehmerischen Fragestellung würdest du sofort ein Buch kaufen, Seminar besuchen? Also welche Frage ist für dich noch nicht beantwortet und du würdest sofort
1: sagen, klasse, mache ich, lese ich? Oh, na ja, also es ist, es ist ein Thema, das mich persönlich triggert natürlich, aber wir lesen so viel über was die Verantwortung, was die Rolle, was, was das Master von Liedern sind. Und für mich ist es, was ist denn die Verantwortung, ein Teammitglied zu sein? Was ist denn die Verantwortung, mhm. ein Mitarbeiter zu sein? Welche Verantwortung bringe ich denn als Individuum? Und ich finde, wenn du mal reinguckst, so gibt es nicht viel. Ne? Also, wir, mhm. wenn wir uns mit dem Individuum beschäftigen, dann schauen wir, wie optimiere ich meinen Tag, gibt es Meditation, Sport, Abnehmen, alles, ja. Dann schauen wir auf die Unternehmerseite oder auf Arbeitsseite und für fast alles ist der Leader verantwortlich. Oder Spann. schuld. Also ja. im Endeffekt, wir reden nur über den Trainer, aber wir reden nicht über die Fußballspiele. Und ich frage mich, was ist denn deine Verantwortung? Hör auf zu lästern. <lacht> Rede mit der Person ja. direkt. Sei kein Arschloch, ja. wenn du in die Firma gehst. Ne? Denk doch mal sozusagen auch an deine Mitmenschen. Verschwendest du sozusagen Energie, hier Geld? oder Also all das zickst du gerade rum? Hast du Ego? Definierst du dich? Es sind so viele Fragen, wo ich mir denke, was ist denn deine Verantwortung, in ein Unternehmen mhm. reinzubringen und einen Mehrwert zu bringen für Positivität? So, und das würde ich sofort besuchen und die Person okay. unterstützen. <lacht> sehr,
0: sehr spannend. Letzte Frage. Welche Bücher hast du gelesen in letzter Zeit oder Podcasts oder Videos, wo du sagst, wow, hat mich begeistert, kann ich empfehlen, sollte man gelesen, gehören, gesehen haben? Ich, ich,
1: ich bin halt mittlerweile in einer anderen Richtung. Also ich habe Peter Attia, kann ich empfehlen, äh, überhaupt, mhm. ähm, Longevity, ähm, wie, wie ist die Langlebigkeit? Uh, und wie verbessere ich das? Meiner Meinung nach der beste Arzt in dem Bereich. Uh, dann Huberman Labs, ähm, Professor Huberman von der Stanford-Universität über Gehirnforschung, der halt auch viel über ähm, Ängste, wie verarbeiten wir Ängste, also dieses Wissen von dort. Und was ich liebe, ist diese, mittlerweile das Wissen zu nehmen aus der Biologie, aus der Chemie, aus der Medizin, um das in die Businesswelt zu bringen. Deswegen <lacht> es sind weniger Businessbücher, sondern mehr halt, was ist denn da drunter? Und es gibt so viel Wissen, was wir nicht verarbeitet haben. Aber die beiden, ähm, und sicherlich gibt es noch mehr, aber die beiden, Huberman Lab und Peter Thier, sind äh, zwei Personen, die mich sehr geprägt haben. Ich sagte noch ein Buch, das werde ich erwähnen. Dafür ja. werde ich Werbung machen. Äh, und da geht es um Fructose. Das ist der Professor, der halt äh, am bekanntesten ist äh, in diesem Bereich. Und ähm, ähm, dort halt ähm, viel geschrieben hat, über was Fructose mit uns macht und wie das uns Menschen beeinflusst hat. Und dass es einen Sinn hatte. Weil Glukose verwandelt du in Energie. Fett kannst du auch in Energie verwandeln. Aber Fructose wird in Fett umgewandelt. Und das war notwendig, damit wir diese kalten Winter in Europa überleben. Vor zehn Millionen Jahren. Aber heute <lacht> sorgt es dafür, dass wir natürlich einen unglaublichen Schaden haben, weil wir nicht mehr fasten für sechs Monate. Ne? Ja. Das bedeutet in dem Augenblick, wo du jeden Tag Fructose zu dir nimmst, lagerst du es sofort an. Und dein Survival-Switch ist immer angetriggert, dass du im Stresslevel hoch bist und dich langsam tötest. So, als Zusammenfassung. Oh, okay. Das Buch heißt <lacht> ja. Nature Wants Us To Be Fat, Nature wants us to ja. be fat von Richard Johnson. Und äh, empfehle ich jedem, ähm, weil das so nochmal ein anderes Bild gibt, wie wir uns ernähren und was eigentlich gut für uns ist und wie der gesamte Körper... Ähm, funktioniert und was das für eine Auswirkung auf unsere Performance hat und Gesundheit hat. Ja, Das sind so die drei Sachen vielleicht, die interessant sind, aber es ist jetzt nicht komplett aus dem Business-Kontext, aber äh, ich, ich finde das eigentlich immer mal äh, interessant, wenn wir außerhalb gucken und das dann übertragen, was das uns bringen könnte.
0: Vielen, vielen Dank. Also kannte ich auch den Peter. Hier folge ich auch, aber die anderen beiden kannte ich auch noch nicht beziehungsweise auch das Buch. Ich habe ein bisschen Sorge. Ich habe eine Menge schon von diesen Ernährungstheorien gelesen. Und wenn du sie einmal alle rumgelesen hast, kannst du irgendwann gar
1: nichts mehr essen. <lacht> aber ich werde es mir trotzdem mal ausprobieren. Ich kann dir sagen, was sehr empfiehlt. Ich kann dir sagen, mhm. was er empfiehlt, weil er analysiert ja alle und er sagt Mediter also mediterran. Ne? Also ja, da, da kommt man am Ende durchaus hin. ja. Am Ende kommst du da raus beim Mediterranen und ähm, Peter, Thier und er haben einen Podcast, 90 Minuten glaube ich, was auch ah, cool. extrem empfehlenswert ist, wo es um diese äh, Konstellation geht. Aber der guckt gar nicht auf, ähm, welche Ernährungsart gut oder schlecht ist, sondern auch vor allem, ja, was passiert denn, wenn du jetzt Zucker zu dir nimmst und in welchem Kontext nimmst du es und was kannst du dann machen. Ne? Und ähm, ich glaube darum, die reden dann auch über pragmatische Dinge, weil Peter dann sagt, ja, ich esse aber gern Obst. Und er so, ja, kannst du, ist Beeren und so weiter. Und er sagt, ja, aber was ist denn mit so einer Apfelsine? Und das Interessante ist, er sagt dann zum Beispiel Orangensaft. Ne, Orangen. Weil die Zuckerindustrie sagt ja, hat keinen Schaden. Wir haben Tests gemacht, keinen Wert auf dem Glukose. Und dann nimmst du die Ergebnisse und siehst, dass sie ein Orangensaftglas innerhalb von sechs Stunden getrunken haben. Und die durften nur alle zehn Minuten Schritt nehmen. Und deswegen hat es keinen Effekt auf deinen okay. Glukosewert. Ne? So, und ja. das ist dann super witzig, wenn du dann merkst, so, wie, wie wird da eigentlich rumgetrickst. Ähm, okay. Aber mediterran. So. Ich mache zwar ja. derzeit Keto, aber mediterran ist so langfristig das, das, das äh, Gute, glaube ich, was man machen kann.
0: Das, glaube ich, auch ist die, das Beste, was ich auch bis jetzt gefunden habe, aus all den Büchern. Ehan, vielen, vielen Dank, ja. bevor wir jetzt die zwei Stunden bei der <lacht> Marke anstreuern. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und glaube auch, wir haben eine Menge spannende Themen beleuchtet, die mich auch schon länger umtreiben. Und ähm, vielen Dank für deine spannende Perspektive. Wenn man jetzt mehr zu euch, eurem Ansatz, dir wissen will, was ist der beste digitale Ort, euch
1: dich zu finden? Ich glaube, LinkedIn ist ganz gut und am einfachsten und dann einfach kontaktieren und dann können wir uns unterhalten und erstmal ein Gespräch führen und kennenlernen. Ich finde das immer angenehmer als dann über E-Mail-Verkehr. Da geht es meistens unter, weil ich zu viele E-Mails kriege, aber LinkedIn okay. ist immer eine gute Möglichkeit, mich zu kontaktieren.
0: Perfekt, dann verlinken wir das und vielen, vielen Dank und ich hoffe, bis bald. Danke dir, Marco, bis bald.